0: Europe 1, il est 5 heures.
1: Europe matin.
2: Johann Tritz et Amblin Roche.
0: Et à la une ce matin, déjà 65 000 personnes venues se recueillir près de la dépouille de Benoît XVI. Les hommages continuent jusqu'à demain avant ses funérailles prévues jeudi. Le correspondant 1 à Rome a tendu son micro aux fidèles venus lui dire adieu. Chute spectaculaire des prix du gaz, il coûte 5 fois moins cher qu'en août, mais n'espérez pas de baisse sur votre facture, les explications dans ce journal. Et puis alors que les villages se dépeuplent, nous irons à Béric, petite commune bretonne, où au contraire, le nombre d'habitants a doublé en 20 ans. École, commerce, docteur et prix de l'immobilier abordable, c'est la recette pour attirer les familles. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban le Prince. Bonjour Alban. Bonjour à tous.
3: Les fidèles défilent au Vatican pour se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI. Déjà 65 000 personnes hier à la fermeture des portes de la basilique Saint-Pierre. Des dizaines de milliers d'autres attendus à partir de 7h ce matin à la réouverture. Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome, est allé à leur rencontre dans la longue file d'attente qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres.
4: La file de fidèles à l'intérieur de la basilique avance lentement jusqu'au cœur de Saint-Pierre. Les Fidèles le voient enfin, Benoît XVI, allongé, vêtu d'une chasuble rouge et coiffé d'une mitre beige. Son visage figé brille sous une forte lumière. Il est entouré de deux gardes suisses une expérience bouleversante pour Justino et Carla. Quand nous sommes
5: arrivés devant le corps, j'ai été submergé de tristesse parce que j'ai rencontré le pape Benoît XVI. Maintenant, je rentre à la maison en priant pour son repos éternel.
6: Je suis heureuse pour lui. Il a dit
7: « Seigneur, je t'aime » avant de mourir. Vraiment, il a atteint son objectif, comme tous les chrétiens. Je me rappelle que j'avais déjà pleuré lorsqu'il a renoncé.
6: On se
4: Premier jour de recueillement, 65 000 personnes ont rendu hommage à Benoît XVI, bien au-delà des prévisions des autorités italiennes. From Antonino Galofaro, le repas.
3: Et les fidèles pourront à nouveau se recueillir aujourd'hui et demain devant le corps de Benoît XVI de 7h à 19h avant ses funérailles qui seront célébrées par le pape François jeudi.
0: Alors on le sait, hein, depuis le 1er euh. janvier, nos factures d'énergie ont augmenté plus 15%.
3: Oui, un bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, sauf que, sauf que le prix du gaz n'a jamais été aussi bas depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais la réalité du marché n'est pas la nôtre. Comment l'expliquer Élément de réponse avec Baptiste Morin.
8: Le prix du gaz sur le marché s'établit aujourd'hui autour de 73 euros le mégawatt C'est près de 5 fois moins qu'il y a 5 mois. Cela s'explique par une baisse de la consommation grâce à la météo et à la sobriété. Et pourtant, le montant de la facture de gaz des Français, lui ne baisse pas. C'est l'effet du bouclier tarifaire qui a figé les prix à un niveau très bas, mais pas seulement, comme l'explique Thierry Bross, spécialiste de l'énergie.
9: Quand on est
10: un résidentiel, on utilise du gaz qui a été mis en stock cet été. Et donc, ce gaz que les industriels ont acheté très cher cet été, eh bien, ils vont nous le vendre pour cher cet hiver. Et on paye aujourd'hui un prix du gaz qui paraît moins cher sur les marchés, mais qui est toujours plus cher que la facture que l'on paye chez soi.
8: Pour que le prix de marché rejoigne solution sur la facture, il faudrait qu'il baisse encore de 50%. Très peu probable, la perspective de la fin de l'approvisionnement en gaz russe pourrait au contraire faire vite repartir le cours à la hausse.
3: Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Et voilà une nouvelle illustration hein, de la hausse des prix de l'énergie. Le groupe Cofigéo, propriétaire des marques William Sorin, Garbit ou encore Panzani, a dû mettre ses quatre principaux sites à l'arrêt. Hier, 800 des 1200 salariés sont donc placés au chômage partiel pour un mois maximum, espère la
0: direction. Alors que se passe-t-il avec le, le groupe Bonduelle, hein, qui se dit victime de fake news sur les réseaux sociaux
3: Eh bien sur Twitter, des internautes relaient des images de colis alimentaires de la marque qui auraient été en envoyé aux soldats russes pour leur souhaiter, je cite, une victoire rapide en Ukraine. Bon duel qui poursuit ses activités en Russie indément, formellement aidé l'armée de Vladimir Poutine, mais reconnaît participer à l'opération panier de bienveillance organisée par la Banque Alimentaire
0: russe. Et sur le front, à Moscou reconnaît avoir perdu 63 soldats dans une frappe près de Donetsk. Oui,
3: le bombardement aurait touché un centre de déploiement provisoire de l'armée russe, selon l'état-major ukrainien. Cette frappe s'est déroulée le 31 décembre.
0: À 5 h 4 sur Europe 1, Sancerre, saint Chablis ou encore Châteauneuf du Pape, ces appellations doivent sûrement vous dire quelque chose.
3: Évidemment, un bon vin mmh. avec modération, ou bien, bien sûr. sûr. Mais les Français en boivent de moins en moins. Depuis 1960, notre consommation a chuté de 70%, notamment chez les 18-35 ans qui se reportent vers la bière, ce qui inquiète la filière viticole Aurélien Florot.
5: La filière est en danger, nous perdrons encore 60% de consommation dans les 10 ans à venir si rien ne change. Voilà le constat choc fait par la filière viticole qui bien évidemment n'incite pas à un excès de consommation ou à un retour aux 120 litres par an et par habitant des années 60 en France, mais qui observe cette déconsommation qui commence à sérieusement impacter les vignerons. Samuel Mongermont, président de Vins et Société, structure qui représente les 500 000 acteurs directs et indirects de la filière.
11: On a parlé de 100 à 150 000 pertes d'emplois potentielles. C'est peut-être un des grands plans sociaux, en gestation, en préparation, en tous les cas, si on ne fait rien, parce que sinon on aura une surproduction et trop de vins disponibles.
5: Une filière viticole française impactée par la chute des importations chinoises avec le Covid et qui n'a pas retrouvé le niveau d'export de 2019 vers les états unis soit avant les taxes Trump. Parmi les pistes envisagées pour inverser la tendance, travailler sur une image plus positive du vin, proposer de nouveaux contenants ou encore mettre en place à grande échelle une filière de réemploi des bouteilles en verre.
3: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
0: Dossier brûlant de cette rentrée, Elisabeth Borne s'attaque une dernière fois à la réforme des retraites.
3: Oui, elle reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux à une semaine de la présentation du texte, on le sait. Hein. L'objectif du gouvernement est de décaler l'âge légal de départ de 62 à 64 ou 65 ans. Les syndicats salariés n'en veulent pas. Europe écologie les verts non plus. Pour la nouvelle patronne du parti Marine-Tondelier, il faudra faire reculer le gouvernement en allant dans la rue.
0: Alors une maison de 76 mètres carrés affichée à 159 000 euros. Une autre de 120 mètres carrés à 262 500 euros. <rire> abérique dans le Morbihan, les annonces immobilières comme celle-ci se font de plus en plus rares.
3: Oui, pour une raison toute simple en 20 ans, le village breton a doublé son ah. nombre d'habitants et ce n'est pas le fruit du hasard, hein. tout est là pour se sentir bien, le reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
12: On est à 15 km de la côte, 17 de Vannes et 50 minutes de Nantes. Le doigt sur la carte au mur de son bureau, le maire Michel Grignon décrit la situation de sa commune idyllique. On est à la campagne tout en étant proche des villes. Chiffre simple à retenir, un habitant est terre. Soit 2000 habitants, c'est le double d'il y a 20 ans. Et surtout, cette population n'est pas vieillissante. Au contraire, même comme le constate Annick, la patronne de l'antique bar du centre, le bol d'or.
1: Ça reste quand même jeune. J'ai eu les parents qui venaient s'amuser. Mais maintenant, j'ai les enfants. Il y a ce qu'il faut pour tout. Maintenant, on voit les constructions. Hein Il y en a plein.
12: Et en effet, nouvelle génération ne manque de rien. Ici, les prix sont encore abordables. Il y a deux écoles, des commerces, une maison médicale, 35 entreprises. Alors forcément, tout cela attire encore et toujours Alexandre Moulet, conseiller immobilier béricois. Il y a beaucoup de demandes.
9: Ça va être effectivement saturé. Quand vous êtes bien dans un endroit,
12: vous ne vous lâchez pas. Hein. Et beaucoup rêvent en tout cas de s'y installer. Cela tombe bien. 110 logements doivent sortir de terre en 2026. Un programme qui suscite toutes les convoitises à tel point que la mairie qui croule sous les appels a déjà commencé à établir une liste d'attente. Béric Charles Guy, Europe 1.
3: Et et puis le célèbre magazine Rolling Stone vient de dévoiler sa liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps en tête du classement Aretha Franklin. What you are... Esta Franklin sacrée meilleure chanteuse de tous les temps par le magazine Rolling Stone, suivie de Whitney Houston et Sam Cooke.
0: Et Maria Carré à la cinquième place. Hein, le, les femmes en force dans ce top, mais pas de Céline Dion.
3: Pas de
7: Céline. Et Dion. oui, ça fait parler d'ailleurs. Ah oui, c'est dommage, c'est dommage pour
0: Céline Dion. Merci beaucoup pour ce journal, Alban le Prince.
7: Il est 5h08 et on passe au journal des
13: sports avec Dimitri Vernet, bonjour. Bonjour Ombline, bonjour Johan, bonjour à tous. On commence par du football avec la fin de la 17 e journée de Ligue 1 hier soir. Et oui, une journée clôturée par cette rencontre opposant Rennes à Nice. Un duel rouge et noir qui a tourné en faveur des Bretons en victoire des Rennes 2 buts à 1, arraché dans les derniers instants du match par Benjamin Bourigeau, buteur à la 89 e minute. Une soirée quasi parfaite au Roison Park, je dis bien quasi, car plus tôt dans le match, le buteur Rennes-Martin Terrier, en pleine bourre depuis le début de saison s'est blessé au genou gravement au vu des images. Pas sûr qu'on le revoie sur les terrains cette saison. Un coup dur pour le coach breton Bruno Genesio.
9: C'est le, le gros point noir de la soirée. Tout aurait été euh, presque parfait euh, sans, cette, sans cette blessure. On aura plus de nouvelles demain. Pour l'instant, il a le genou qui a bien gonflé, mais on n'a pas de diagnostic puisque c'est beaucoup trop tôt pour, pour en avoir un fiable.
13: Bruno Genesio au micro-européen de Stéphane Beignet. Mais l'essentiel est là pour le stade rennais. Ils pointent à la quatrième place du championnat et sont à deux points des Marseillais troisième. Ah oui, une bonne opération, surtout euh, que plus tôt hier, Marseille a aussi fait le job. Et oui, les Olympiens ont battu Montpellier de 1, ce qui leur permet d'enchaîner avec une quatrième victoire consécutive et de recoller avec les Lançois, deuxième, ce qui satisfait le milieu fossé. Jordan Verretou au micro européen de Romain Bossetti.
9: La cadence elle est, elle est forte en haut avec, avec l'anse a gagné hier donc on avait à cœur aussi de, de rester collé à eux ils, ils étaient à 7 points ce soir ils sont à 4 donc, donc voilà on reste collé on est derrière et, et on lâchera pas
13: le milieu marseillais Jordan Verretou. c'est donc la fin de ce Boxing Day bleu blanc rouge prochain rendez-vous pour les clubs français à partir de ce vendredi pour les 32e de finale de la Coupe de France notamment pour le Paris Saint-Germain qui affrontera Châteauroux les rouges et bleus qui compteront dans leur rang un certain Lionel Messi puisque le champion du monde argentin est de retour dans la capitale aujourd'hui à noter que son rival de toujours Cristiano Ronaldo est lui arrivé hier en Arabie Saoudite pour rejoindre son nouveau club Al Nasser la star portugaise qui a signé un contrat estimé à 200 millions d'euros sur deux ans et demi il sera présenté aux supporters saoudiens aujourd'hui à 17h française.
7: Le monde du football qui pleure son roi Pelé, décédé jeudi dernier au Brésil, des milliers de, femmes se sont, des milliers de fans se sont rendus à sa veillée funèbre. Et oui,
13: l'ultime adieu d'un peuple à sa légende dans le stade du club de Santos, là où Pelé a joué quasiment toute sa carrière. Une veillée funéraire où s'est rendu le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a annoncé vouloir renommer dans tous les pays un stade au nom de la légende brésilienne. Nous allons demander à toutes les fédérations du monde entier, à 211 pays, de donner le nom de Pelé à un stade dans chaque pays du monde. Parce que je pense que les jeunes du monde entier, les générations futures, doivent savoir et se souvenir de qui était Pelé et de la joie qu'il a apportée au monde. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, aujourd'hui, place aux obsèques dans l'intimité où seule la famille et les proches de Pelé assisteront à son enterrement.
7: Enfin, on termine par un mot de rallye, le rallye, le Paris-Dakar, bien oui. sûr,
13: avec une très mauvaise nouvelle pour notre Français Sébastien Loeb. Et oui, lors de la deuxième étape hier, le Français a subi plusieurs crevaisons, le faisant chuter de la deuxième à la 31e place au classement des autos. Pourtant annoncé comme un des favoris de la compétition, Sébastien Loeb le sait, ses chances de victoire se sont clairement envolées hier.
9: Ça fait que crever quoi. Le seul truc depuis le début de la spéciale, c'est essaye de pas crever, essaye de pas crever à deux valeurs. C'est
12: un rouleau. De toute façon, c'est mort. Euh, c'est bon, c'est le deuxième jour, c'est déjà mort. Euh, c'est
13: nul. La frustration de Sébastien Loeb au micro de nos confrères de France Télévisions. Au classement général des autos, l'Espagnol Carlos Sainz fait toujours la, la course en tête.
7: Merci beaucoup Dimitri Vernet. C'était le journal des sports. À 5h12, on passe aux courses et le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
11: Bonjour Ombline. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Et mon pari gagnant sera le 815 Jablonski. Ce magnifique poulain estimé longtemps ménagé n'a pas raté son début de meeting d'hiver en s'imposant par deux fois pour autant de sorties. Et la facilité avec laquelle il a remporté ces deux courses me permet de vous affirmer qu'il ne devrait avoir aucune difficulté à réaliser la passe de 3. Alors notez bien... Pour cet après-midi sur l'Hippodrome de Vincennes, réunion 1 dans la huitième course, le numéro 15, Jablonski.
0: C'est bien noté, merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure sur Europe 1 avec vos pronostics du quintet. 5h13, dans un instant l'histoire dingue d'Anissa Dadi, une ville anglaise n'a pas eu le droit à son feu d'artifice du nouvel an. La raison est étonnante, en tout cas a
2: priori, à tout de suite. Europe Matin. Tritz et Amblin Roche.
7: Bon début de matinée, il est 5h14 et il est grand temps de vous retrouver Anissa Dadi pour votre
0: histoire dingue du jour. Et Anissa, ce matin, on part en Angleterre, dans une petite oui. commune qui a dû changer ses plans pour le nouvel an à la dernière minute. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire dingue
1: et Nous sommes ce matin à Scarborough, dans le nord-est de l'Angleterre, <rire> où ce week-end, le feu d'artifice du nouvel an a été tout simplement annulé pour une étonnante raison. Et cette raison, elle s'appelle Thor. Thor Thor, c'est un énorme morse de plusieurs centaines de kilos qui a élu domicile dans la commune de Scarborough. Thor
7: un morse, donc c'est ouais. étonnant, mais quel rapport avec le feu ouais, alors on se demande.
1: Thor, notre morse, s'est installé vendredi dernier, le 30 décembre. Il est arrivé dans le port de la petite ville de Scarborough, donc dans le nord-est. D'ailleurs, de nombreux curieux et des habitants sont venus lui rendre visite. Thor est une véritable star dans tout le comté, en quelques heures. Hein, c'est devenu une star. D'ailleurs, des cordons de sécurité ont été installés pour que le public puisse lui rendre visite en toute sécurité sur les conseils de l'association Marine Life Rescue. Imaginez le maire. Il y a un énorme morse qui arrive dans le port. Il a contacté cette association Marine Life Rescue. Il est vraiment très rare qu'un mammifère comme Thor s'approche aussi près des côtes mmh, mmh. et des humains. Cette créature, elle a besoin de temps pour se reposer, pour récupérer avant de poursuivre son voyage. L'association de protection animale a donc prévenu le maire que le feu d'artifice serait certainement une grande source de stress pour Thor, qui ne bah connaît oui, pas, sûr. lui, les feux d'artifice. <rire> le maire a donc décidé d'annuler. Ouais. Tout simplement, le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre pour Thor.
0: Et Thor qui a besoin de se reposer, mais les habitants, euh, comment ont-ils réagi à cette euh, affaire
1: Alors, quelques-uns ont été déçus, mais en fait, la majorité des habitants ont compris et ont soutenu ah, cette oui. décision d'annulation du feu d'artifice pour Thor.
7: Ça aurait été dommage quand même de, de l'effrayer. Et bah il bah va oui. comment aujourd'hui oui.
1: des... <rire> bah, il va super bien. Thor, ah. Mais petite tristesse tout de même, puisqu'on a appris hier ah ben oui. dans le Guardian que Thor avait quitté dimanche, le 1er janvier, la ville de Scarborough Bien et sûr. il est reparti en pleine mer pour poursuivre son voyage. Peut-être qu'on va le retrouver dans une autre ville un d'Angleterre, dans un autre pays, mais il a attendu la fête de la Saint-Sylvestre ah, le dimanche 1er janvier et il est parti dans la journée de, de dimanche pour poursuivre son voyage, donc gueté, guetter parce qu'il n'a pas peur des humains, donc il s'approche des ouais. villes il va peut-être arriver dans un autre pays c'est
7: en mais en tout cas il s'est bien reposé puisqu'il n'a pas été perturbé ah, par les non. feux d'artifice
1: lui il a fait une Saint-Sylvestre <rire> hyper calme vraiment sans, sans
7: abus, sans, sans bruit, sans rien <rire> dodo,
1: merci beaucoup
0: <rire> <rire> Anissa Adedi. Europe Matin. Les titres de ce mardi 3 janvier, le journal permanent Alban Le Prince.
3: Décaler l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ou 65 ans, le dossier brûlant de l'exécutif en ce début d'année. Elisabeth Borne, la première ministre, convoque les partenaires sociaux aujourd'hui et demain pour parler de la réforme des retraites avant la présentation du texte dans une semaine. Pour protéger notre pouvoir d'achat, faut-il faire comme l'Espagne en supprimant la TVA sur les produits de première nécessité Non, répond Bruno Le Maire. Pour le ministre de l'économie, cela remplirait les marges des distributeurs au lieu de profiter aux Français. Dans l'affaire du Gate, le Parlement européen lance une procédure d'urgence pour lever l'immunité de deux eurodéputés. Marc Tarabella et Andrea Cozzolino accusés d'être impliqués dans cette affaire de corruption. Et puis des milliers de personnes sont venues rendre hommage hier à Pelé au Brésil dans le stade de Santos. Ces obsèques auront lieu aujourd'hui. Europe 1 Sport y reviendra largement ce soir à partir de 20h.
2: Johan Tritz et Omblin Roche.
14: Votre matinale info sur Europe 1.
0: Bon réveil à vous, Europe 1. Il est 5h18, l'heure des initiatives en France. Et ce matin, une jeune start-up qui remet la consigne au goût du jour.
7: Bonjour Juliette Poiré. Bonjour. Avec Camille Perbost, vous avez donc relancé le concept de la consigne en Ile-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 pour nous parler de la tournée, ce dispositif... Euh... Bien connu de nos aînés, puisqu'ils trouvaient, c'était de coutume, sur le pas de leur porte, leur litre de lait frais livré par le laitier du coin. C'est un petit peu ça, l'idée de la tournée, Juliette Poiret
15: Exactement, c'est de remettre la consigne au bout
7: du jour. Et donc, lors d'une première tournée, vous livrez, là on va parler des bouteilles vides, on viendra sur ce que vous faites ensuite, mais vous livrez des bouteilles vides, et puis la tournée suivante, vous les récupérez. Exactement, on collecte les, les emballages vides. Donc effectivement, on a commencé
15: avec des boissons, donc c'était des bouteilles vides en verre mmh. consigné et là oui. on a évolué sur d'autres types de produits donc alimentaires, hygiène, entretien également consignés. et donc on récupère les contenants vides euh, à chaque nouvelle livraison en échange d'une consigne donc, c'est quelques dizaines de centimes euh, qui sont rendus par contenant et ensuite, ils sont lavés et réutilisés par nos fournisseurs partenaires.
7: Alors, on va pouvoir tout détailler euh, ensemble. Euh, je voudrais revenir d'abord sur la, sur la jeunesse. Vous êtes diplômé de Sciences Po et de Centrale Supélec hein, avec euh, Camille Perbost. Euh, oui, exactement. Vous n'avez pas choisi d'intégrer des, des grandes entreprises, mais plutôt de relancer la consigne <rire> qui avait petit à petit disparu avec l'avènement du plastique. Mais comment vous ouais. est venue cette idée L'idée de cette tournée à l'ancienne
15: Oui, bah c'est venu assez progressivement. Euh, moi, j'ai justement démissionné de mon travail. J'étais consultante et justement, j'ai des, des grandes entreprises dans leur stratégie. Euh, mmh. Et j'ai vraiment voulu entreprendre à mon échelle et avoir de l'impact. Et donc, je me suis intéressée progressivement au sujet des déchets. Et ce dont je me suis rendue compte, c'est qu'en fait, en France, euh, bah, un Français en moyenne, chaque année, il va produire 500 kilos de déchets. Et sur ces 500 kilos, déjà, ça augmente chaque année. Donc, on, on produit de plus en plus de déchets. Il y a seulement 20% qui finit euh, recyclé. Et ce taux de recyclage, en fait, il est en recul chaque année en France, notamment depuis le, le Covid. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas, en fait, avant de me renseigner. Et en fait, euh, au même moment, donc c'était euh, effectivement l'année dernière, il y avait euh, un, un momentum sur euh, le retour de la consigne. Il y avait d'abord la loi euh, AGEC, Fixer la fin des emballages à usage unique pour 2040, oui. mais sans vraiment, donc avec des paliers assez ambitieux justement pour sortir de l'usage unique, mais sans vraiment en face de solutions concrètes, et tout un écosystème de la consigne qui commence à se recréer en région. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait justement un modèle à créer de livraison à domicile qui permet beaucoup plus facilement en fait le retour des contenants. Et donc, on a créé euh, la tournée euh, avec Camille. Et ensuite, mon père m'a dit que mon grand-oncle faisait ça, en fait, dans le temps, de la livraison de, de boissons consignées. Et je ne savais pas du tout. Donc, c'était plus pour répondre à un problème euh, actuel que pour rendre hommage à une génération de grands-parents. <rire> mmh.
7: Oui, c'est devenu presque l'héritage d'une entreprise familiale. Alors, trier ses bouteilles en verre, ses contenants, euh, bon, on sait faire maintenant, hein, même si vous le dites, hein, de, ça devient presque problématique aujourd'hui. Bon, ramener chez les commerçants, en revanche, ça, c'est quand même moins courant. Ça pour vous, compliqué. la clé, ouais, c'est de vous rendre chez les gens. C'est ça, le, vraiment exactement. ça l'idée.
15: Exactement. En ouais. fait, nous, euh, pour, on le voit bien, hein, dès qu'il y a des initiatives de vrac ou de consignes en magasin, les gens, ça reste compliqué pour eux de penser à ramener leurs contenants ou leur sac pour le vrac. Et donc nous, on se dit que justement, en livrant à domicile, on répond à cette complexité et on permet vraiment de récupérer facilement ses contenants. Et au lieu, par exemple, d'aller mettre son verre à la poubelle de verre ou de sortir sa poubelle jaune, les consommateurs vont pouvoir juste rendre en faire le, en fait, leur contenant au livreur directement. Donc ça enlève en fait, toute complexité qui pourrait décourager en fait, les consommateurs.
7: Alors si on s'arrête sur cet exemple de la bouteille en verre, puisque là le, le laitier, on a, tous, on a tous l'image ouais. dans la tête. <rire> euh, il n'y a pas que du lait. D'ailleurs, vous proposez différentes boissons. On propose tout type de boissons. oui. On a effectivement du lait qui est ce
15: qu'on vend le plus. Et ensuite, on a des eaux, des jus, des sodas, des bières, des mmh. vins, des cidres. Voilà, on a tout type de boissons. Et ensuite, on a des produits alimentaires également.
7: Alors ces boissons et ces produits alimentaires, d'où viennent-ils de producteurs de la région Ouais, alors on a Vous à êtes à en fois... Ile-de-France, hein, on l'a dit, hein, mais le repression... Oui, exactement.
15: Ouais, ouais, ouais. On est en Ile-de-France, on est sur trois départements, donc euh, les mm -hmm. Yvelines, le Val-d'Oise, une partie du Val-d'Oise et une partie des Hauts-de-Seine. Et en fait, on a à la fois des producteurs locaux avec lesquels euh, on a un partenariat. Donc ça va de la laiterie euh, locale euh, à un producteur de jus, à une microbrasserie euh, dans le Val-de-Marne. Donc on a un panel assez varié de produits locaux. Mais on a aussi en fait, des produits du quotidien, on va dire plutôt euh, des grandes marques, donc, on a euh, ben, on a en fait tout ce qu'on peut trouver au supermarché, donc Evian, Coca, Lef, etc. Mmh. Et donc, on travaille aussi avec ces industriels-là, puisque nous, on ne veut vraiment pas être un service euh, de niche. On veut pouvoir s'adresser à tout le monde et que tout le monde puisse réduire ses déchets au quotidien. Mmh.
7: C'est un supermarché en ligne, zéro déchet, la tournée. Si, exactement. Aujourd'hui, c'est devenu ça. Mmh, mm. ouais, exactement. Euh, vous couvrez pour l'instant une zone géographique euh, sur trois départements, vous l'avez euh, précisé. Ce sont des livraisons qui se font en voiture électrique, hein, c'est ça, Juliette Poiret
15: Ouais, en camionnette électrique, exactement. Camionette.
7: Donc cette démarche de la tournée est environnementale, on l'a bien compris, on vient, on vient d'en ouais. parler. Elle est aussi sociale, avec toujours le même livreur qui s'occupe de sa zone de livraison. Vous créez des rendez-vous. Oui,
15: exactement. En fait, on... Déjà, c'était important pour nous que nos livreurs soient salariés et dans des bonnes conditions. Mmh. Et aussi important qu'en fait, ce soit des livreurs euh, du coin et qu'il y ait vraiment une fréquence. Nous, on est vraiment sur une, un usage récurrent avec cette consigne. Et donc, on veut que euh, nos clients, euh, ça, soit, ça devienne une sorte de rendez-vous hebdomadaire, en fait, avec, euh, avec le livreur.
7: Vous êtes, euh, j'imagine, ce que vous souhaitez, c'est être accessible à tous. Euh, malgré le service ouais. de livraison, vous n'êtes pas plus cher qu'un magasin bio c'est important aussi, peut-être
15: Oui, ouais, c'est super important. Aujourd'hui, la livraison est offerte. Et sur les prix, donc on n'est effectivement pas plus cher qu'un magasin bio. On est... Euh... En fait, il y, a, il y a certains produits sur lesquels on est même au même niveau que le supermarché, donc traditionnel, et il y en a d'autres sur lesquels on est un tout petit peu plus cher. Voilà.
7: Il y a un petit peu de tout et il y en a pour tout le monde. On peut donc faire ses courses sur votre site la-tournée.co et se faire livrer chez soi. Merci beaucoup, Exactement. Juliette Poiré. Vous êtes la cofondatrice de La Tournée, qui relance le concept de la consigne en Ile-de-France. Vous livrez et récupérez les bocaux et bouteilles en verre chez les particuliers, entre autres. Bonne journée Merci
1: beaucoup Europe Matin
2: Johann Tritz et Amblin Roche.
0: Et à la une de l'actualité, à vos calculatrices, 64 ou 65 ans, avec ou sans décote, dernière ligne droite avant la présentation de la réforme des retraites, Elisabeth Borne reçoit les syndicats à partir d'aujourd'hui, une certitude, la génération 61 et les suivantes sont concernées, Explications à suivre. Dans ce journal, la suite des hommages à Benoît XVI, 65 000 fidèles se sont déjà recueillis devant la dépouille du pape émérite, il sera inhumé jeudi. Après les médecins libéraux, les labos d'analyse, ils entrent dans la danse des revendications. Les biologistes menacent de fermer leurs portes la semaine prochaine. Et enfin, le marché de l'art se porte bien. Merci pour lui. 2023 s'annonce bien avec un nouveau record de vente en vue. Explication à la fin de ce journal.
16: Et le journal de 5h30, c'est avec Christophe Lamar Bonjour Christophe. Bonjour Johan, bonjour à tous. Un dernier tour de table pour la route. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux à partir d'aujourd'hui pour tenter d'arracher un accord sur la réforme des retraites. Laurent Berger ouvrira le bal cet après-midi pour la CFDT. La CGT fermera la marche demain. Des syndicats très remontés avant même le début de discussion dont ils affirment ne rien attendre. On saura juste si on est très en colère ou... Très très en colère, résume la patronne de la CFTC. Ah oui, le point de crispation de cette réforme qui sera présentée mardi prochain, c'est le recul de l'âge légal de départ. Ah oui, 64 ou 65 mmh. ans, on ne sait pas encore, mais cela après tout n'a aucune importance sur le fond, tant le front du refus est large. Les syndicats promettent un janvier chaud, grève et manifestation au programme. L'une des questions que nombreux d'entre vous se posent peut-être, c'est de savoir si vous allez échapper ou non au coup près. Les salariés âgés de 62 ans cette année pourront-ils passer entre les gouttes Barthélémy-Philippe
17: alors pour bien comprendre, il faut distinguer l'âge légal et la durée de cotisation. Actuellement fixé à 62 ans, l'âge légal doit être repoussé de 4 mois par an pour les actifs nés à partir de 1961. Objectif, atteindre 64 ans dès 2028 ou 65 ans en 2031. La durée de cotisation, c'est le nombre de trimestres nécessaires pour toucher une retraite à taux plein. Mais attention, avoir tous ces trimestres avant l'âge légal ne permet pas d'anticiper son départ. Comme l'explique Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection Sociale.
10: L'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la caractéristique, c'est que vous ne pouvez pas partir plus tôt. Si je n'ai pas, par exemple, 64 ans, je ne peux pas partir en retraite. En revanche, si on joue sur l'augmentation du nombre de trimestres, vous pouvez quand même faire le choix de partir plus tôt et de supporter une décote. Ça peut être une combinaison des deux. En fait, on va vous dire, bah, écoutez, vous avez effectivement on vous dit vous 64 ans. Plutôt que de faire 65 ans, c'est 64 ans, mais on vous demande un peu plus de trimestres.
17: Et il reste le cas des carrières
16: longues et des métiers pénibles qui devraient déboucher sur des départs anticipés. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les syndicats promettent la mobilisation générale mais n'ont pas encore fixé le calendrier. L'opposition de gauche, elle, a prévu de se joindre à la manifestation du 21 janvier à Paris à l'appel de dix associations de jeunesse. On part à
0: Rome avec des fidèles qui se bousculent pour rendre
16: hommage au pape émérite Benoît XVI. Et 65 000 personnes se sont déjà recueillies devant la dépouille du pape exposée en la basilique Saint-Pierre. Première des trois journées d'hommage avant les obsèques prévues jeudi matin et présidées par le pape François en personne. Benoît XVI reposera dans le caveau qui fait fut celui de Jean-Paul II, un choix qui ne doit rien au hasard Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe à Rome.
4: Le destin de Benoît XVI sera inhabituel jusque dans sa mort. Il sera enterré dans ce qui avait été le tombeau du pape le plus populaire du siècle dernier, Jean-Paul II, c'est un souhait qu'avait formulé le pape émérite, son biographe officiel l'avait révélé en 2020, un souhait réalisable puisque la tombe est vide et donc considérée comme disponible, le pontife polonais ayant été transféré dans la basilique depuis sa béatification en 2011. Alors le Vatican l'a confirmé hier, Benoît XVI, l'un des papes les moins populaires, Reposera bien là où se trouvait le pape qui a bouleversé l'église du XXe siècle, il y sera transféré juste après ses funérailles jeudi matin. Et c'est le droit fil d'une forme de tradition, les grottes vaticanes sous la basilique accueillent les papes récents. Benoît XVI sera donc enterré aux côtés de Pie XII, le pape de la seconde guerre mondiale, Paul VI ou encore Jean-Paul Ier. Rome, Antonino Gallofaro repas.
16: Dernier hommage aussi au Brésil. Plusieurs milliers de fans ont défilé devant le cercueil de Pelé, exposé à Santos dans le stade qui a façonné sa légende. Le président Lula est attendu dans l'après-midi. Premier déplacement officiel pour le chef de l'État brésilien qui vient de signer deux décrets. L'un pour limiter l'usage des armes, l'autre pour renforcer la protection de la forêt amazonienne. En Ukraine, la Russie reconnaît la perte d'au moins 63 soldats tués lors d'un bombardement à Makivka à une quinzaine de kilomètres de Donetsk. Attaque revendiquée par les forces ukrainiennes. L'Union Européenne qui invite le à un sommet commun le 3 février pour aborder la question du soutien financier et militaire de Bruxelles.
0: En France, la, la colère des médecins
16: libéraux ne retombe pas. Ils entament ce matin une deuxième semaine de grève. Et un cabinet sur deux pourrait rester fermé. À l'origine du mouvement, une revendication, obtenir le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Refus du gouvernement et colère du collectif Médecins pour Demain, qui n'entend pas céder sa fondatrice, Christelle Odiguier.
18: Mon équipe et moi-même avons décidé de reconduire le mouvement de grève, mais pas de gaieté de cœur, face à l'absence de réponses concrètes, en tout cas de volonté de dialogue avec nos ministères et nos autorités. Je ne sais pas pourquoi ils laissent les choses s'enliser comme ça. Beaucoup de médecins du mouvement Médecins pour Demain se sentent méprisés face à cette absence de réponse et donc vont continuer le mouvement. Certains vont même commencer le mouvement cette semaine. Au cœur de nos revendications, c'est une revalorisation de la consultation de base pour toutes les spécialités à 50 euros. Pour que les médecins s'installent, nous embaucherions une aide administrative et du coup nous gagnerions 10 à 15 heures de travail que nous pourrions consacrer aux patients plutôt qu'à de la paperasse. Les propositions que nous faisons sont des euh, solutions qui viennent du terrain, qui viennent des médecins et de leurs besoins
19: réels.
16: Christelle Odigi, la fondatrice du collectif Médecins pour Demain, à l'origine du mouvement de grève, elle répondait à Delphine Schiltz. Après les médecins libéraux, les laboratoires d'analyse pourraient à leur tour fermer leurs portes. C'est la menace que font planer les biologistes. Ils dénoncent les mesures d'économie imposées par le gouvernement.
0: La guerre en Ukraine, la crise économique n'ont aucune prise sur lui. Le marché de l'or vole
16: de record en record et 2023 devrait suivre la même et oui, 2022 avait déjà été qualifié d'exceptionnel. Mmh. Trois des plus grandes maisons mondiales ont publié des résultats extraordinaires. Tiens, quelques exemples de ventes. 195 mmh. millions de dollars pour un portrait de Marilyn Monroe dessiné par Andy Warhol. 135 millions de dollars pour une Mercedes 300 SLR de 1955. Et figurez-vous que 2023 pourrait réserver de nouvelles surprises. Marie Giquel.
20: Le monde de l'art commence cette année avec les yeux rivés à New York sur les œuvres du couple de collectionneurs Fish
8: davidson On commence l'année en, en beauté. Leur
20: divorce sonne la revente de cette collection rare, estimée à 115 millions d'euros. Il fallait au moins ça pour le catalogue de tableaux baroques le plus important au monde. Pierre Mott est directeur du développement chez Sotheby's à Paris.
8: On est dans, une, dans des sujets bibliques et religieux. C'est une collection assez intellectuelle en fait. Hein.
20: Parmi les œuvres, ce tableau de Rubens, égaré pendant des siècles puis retrouvé il y a une trentaine d'années. Une toile très forte au titre, plus qu'évocateur la tête de Jean-Baptiste présentée à Salomé.
17: Il est caractérisé par un réalisme très cru puisqu'on voit le corps de Saint-Jean-Baptiste avec la tête coupée et Rubens n'ignore aucun détail de cette décapitation. Ça fait une œuvre très forte qui pourrait plaire d'ailleurs à des amateurs d'art contemporain.
20: Et pour espérer exposer cette scène terrifiante mais exceptionnelle dans votre salon, il faudra débourser au moins 24 millions d'euros.
16: Marie Jiquel du service culture d'Europe hein. tient ses baguettes où ses fûts de batterie seront peut-être vendus un jour aux enchères. Je vous d'autres d'ordiner de la tête ouais. vous avez forcément reconnu cette air que vous avez entendu au moins une fois plus à la radio, <rire> y compris sur Europe 1, hein. Boogie Wonderland d'Erswin and Fire. Et bien le célèbre groupe de funk des années 70 vient de perdre son batteur. Fred White est mort hier soir à l'âge de 67 ans. Il a notamment remporté un Grammy Awards avec cette formation qui a marqué son époque. Mmh. Et le chanteur hein, Maurice White euh, décédé
0: frère, en 2016. Ma... Voilà. Donc euh, malheureusement pour Arthur and Fire qui, qui perd encore une fois l'un de ses membres. Merci beaucoup, Christophe Lamar, c'était le journal de 5h30. Et à 5h38 sur Europe 1, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger
11: Bonjour Johan, retour à Vincennes pour ce quintet, une course aux trois-athlés qui réunira 16 chevaux âgés de 8, 9 et 10 ans sur la distance de 2700 mètres. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Falco Davaroche, le numéro 15, déféré des quatre pieds pour ce bel engagement à la limite de la qualification et qui, jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux, peut être considéré ici comme un favori très solide. On lui opposera Flower by Magalu, le numéro 8, à ne surtout pas condamner sur ses deux derniers échecs lui qui avait fait jeu égal avec Falco d'Avaroche dans la e étape du Grand National du Trot le 23 novembre à rouen mocanchi avec elle Presidente, le numéro 6, pour lequel son entraîneur Jean-Marie Roubo n'effectue certainement pas un aussi long déplacement depuis Fuvo dans les Bouches du Rhône non sans avoir quelques certitudes. Derrière ces trois priorités, je vous recommande les numéros 4, Esaglio Smart, 16, DS Noir, 9, Esperanzo, 5, Federal. Et deux Flower Bowl qui ont tous des titres à faire valoir pour postuler à l'une des cinq premières places de ce quintet. Mon pronostic, 15, 8, 6, 4, 16, 9, 5 et 2.
7: De le Flower Bowl, merci beaucoup. Thierry Léger, on vous retrouve sur Europe 1 avec tous les pronostics du
0: quintet.
16: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
17: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
6: Voici les Rolling Stones.
7: Une nouvelle plongée ce matin dans l'histoire, à travers les archives
0: européennes. c'est le jour où...
7: Bonjour Laure d'Autriche Bonjour Yohann, bonjour Omblin
0: Bonjour Laure Alors, on l'a remarqué en ce moment, les, les températures en France sont particulièrement douces, hein, surtout pour un début de janvier, le climat se détraque, on le constate de plus en plus ces dernières années, mais au début des années 1970, la France vit aussi un épisode météorologique extrême, dont ceux qui l'ont vécu se souviennent, une intense vague de froid en janvier 71, avec des températures allant presque jusqu'à moins 30 degrés.
21: Oui, moins 27 degrés à Grenoble et Vichy, moins 26 à saint étienne moins 23 à Strasbourg et Clermont-Ferrand. Dans la vallée du Rhône, on parle de marée blanche avec jusqu'à 3 mètres de neige en quelques jours dans la région. Ce médecin de campagne aide comme il peut les malades qui ne peuvent pas se déplacer à l'hôpital.
22: Les médecins de campagne, par la nature des choses, sont habitués à se débrouiller beaucoup par eux-mêmes, pouvoir faire depuis un accouchement jusqu'à ne réparer de jambes cassées sur place. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais les premiers jours, il n'y avait pas d'hélicoptère et rien comme ça.
21: Et cet éleveur de poules dans la Drôme explique le 3 janvier 1971 que, bloqué par la neige, sans ravitaillement, ses poules et ses poussins sont condamnés.
10: Ces poules-là ont, depuis 48 heures, rien à manger. C'est-à-dire
23: que c'est poules qui sont condamnées à 24 heures.
21: Il n'y avait alors aucun engin pour débloquer les routes, dit à l'époque cet éleveur.
7: Et la situation paralyse pendant plusieurs jours les trains qui restent bloqués en gare et les routes
22: oui,
21: plus de 6000 automobilistes se retrouvent bloqués sur l'autoroute à 7 en particulier et abandonnent leur voiture.
22: Nous sommes bloqués, nous n'avons plus aucun ravitaillement. Nous avons
15: besoin de laine et de viande. Disons qu'on est, on est laissé de côté.
21: Les chauffeurs routiers abandonnent aussi leurs camions ce qui bloque les routes pour les services d'urgence. Mais dans les médias, les autorités minimisent cette vague de froid et de neige. Grosse erreur, rétorque alors le maire de Montélimar, Maurice Pic. Je crois que
10: le fait d'avoir le drame n'a pas incité les pouvoirs publics à mettre le paquet, comme l'on dit familièrement, pour l'envoi des engins, du matériel et des hommes, et qu'il eût beaucoup mieux valu déclarer ouvertement la gravité de la situation.
21: Cette vague de froid restera dans les mémoires. Il faudra ensuite attendre une quinzaine d'années avant de retrouver en France des températures allant seulement jusqu'à moins 15 degrés.
7: Merci beaucoup Lord d'Autriche et à
0: demain pour un nouveau jour où sur Europe 1. Mais dans un instant, terminez l'alcool, c'est l'heure du dry January. En ce mois de janvier, le défi sans alcool, on en parle dans quelques secondes avec Mickaël Nassila, président de la Société française Europe
2: d'alcoologie. Johan Tritz et
0: Amblin Roche. Alors repas, il est 5h44.
7: Vous le savez, la période des fêtes de fin d'année est souvent le moment de tous les excès. Hein. Les cadeaux, la nourriture, trop gras, trop riche, mais aussi l'alcool hein, à consommer avec modération, bien sûr. Alors vous avez peut-être décidé dans vos résolutions 2023 de diminuer votre consommation d'alcool ou même voire de l'arrêter, et les effets sont tout de suite bénéfiques. C'est de quoi on parle tout de suite avec votre invité Johan, Michael Nassila, professeur à l'université de Picardie, président de la Société Française d'Alcologie.
0: Bonjour Michael Nassila. Bonjour. Bon alors ce mois de janvier est assez particulier hein, pour la consommation d'alcool, c'est la période du dry january, c'est-à-dire diminuer ou arrêter de boire pendant tout un mois, un défi que certains se lancent, et ils ont raison d'ailleurs.
22: Oui ils ont raison parce que ça fait maintenant... Euh... Plusieurs années que cette campagne a lieu et ça marche très très fort. Et je pense que s'apercevoir de tous les bienfaits qu'on peut ressentir à arrêter ou à diminuer sa consommation, et eh bien je pense que ça a du bon et on a de plus en plus de, de participants. Et c'est une campagne intéressante qui dure suffisamment longtemps pour parler d'alcool.
2: C'est quoi les,
0: les effets alors bénéfiques lorsque l'on arrête l'alcool On a des effets dès le premier jour Est-ce que ça continue derrière Dites-nous tout.
22: Alors c'est vrai que la, la campagne dure un mois et c'est largement suffisant pour avoir beaucoup d'effets bénéfiques. Moi je dirais en plus de tout ce qu'on décrit habituellement, on se sent mieux, en meilleure santé, on se sent plus en forme, on perd du poids, on a une meilleure concentration, on dort mieux. Mais moi qui suis physiologiste, j'aime à rappeler que eh c'est une pression artérielle qui diminue, c'est moins de mmh. cholestérol... Un risque réduit de diabète, moins de facteurs de croissance associés au cancer. Donc en fait, même du point de vue physiologique, médical, hein, il y a des effets qui s'observent au bout de quelques semaines.
0: Parce qu'en en fait, il euh, y a des effets néfastes quand on boit de l'alcool et cela dès le premier verre, c'est ça
22: Dès le premier verre. Alors, euh, tout dépend de la quantité et de la fréquence. Hein, euh, euh, ce qu'on sait, c'est que boire beaucoup euh, vite, ça c'est toxique. Maintenant, euh, plus drinking. vous ouais. avez une consommation faible et qui s'étale dans le temps moins les, les, les effets sont objectivables rapidement, si je puis dire.
0: Vous avez parlé hein, du binge drinking, hein, de boire beaucoup en un minimum de temps, c'est ça hein, le, les effets néfastes, et euh, il y en a beaucoup d'ailleurs sur l'organisme, parce que c'est le cas notamment euh, pour faire la fête du Nouvel An, on boit beaucoup d'alcool assez vite, et, et c'est là où c'est
6: le moins bon.
22: Bah effectivement, euh, l'alcool c'est pas bon, euh, notamment pour le foie et pour le cerveau. Ça agresse, hein, euh, ça déclenche des processus inflammatoires et ça peut avoir des effets aussi sur le long terme. Voilà, donc on commence à connaître de plus en plus ces effets euh, des intoxications euh, aiguës répétées. Et puis ce qu'on commence aussi à découvrir de plus en plus, c'est des, des études qui montrent que voilà, sur le long terme, même une consommation faible, eh bien, ça peut aussi avoir un impact sur votre santé.
0: Parce que ce, ce dry de January hein, qui a été inventé en 2013 en Angleterre, c'est pas totalement arrêter la diminution aussi, euh, ça, ça peut en faire partie. Parce que souvent on dit on arrête totalement, mais diminuer c'est déjà bien, on va dire c'est un premier pas.
22: Alors effectivement et puis euh, c'est pas du tout, on l'a associé très vite au mois sans tabac, les détracteurs tout de suite ont on dit encore un mois où on nous interdit quelque chose, pas du tout, je vous invite vraiment à télécharger l'application et vous constaterez qu'on se fixe soi-même ses objectifs, l'idée c'est de voilà d'avoir une meilleure connaissance des repères de, de consommation actuelle en France et puis de se dire bah, si on est au-dessus il faut il faut vraiment réduire voir qu'on est capable de réduire sa consommation, comprendre sa consommation. Et là, le défi, c'est de viser l'abstinence pendant un mois.
0: Try Dry, c'est ça, c'est l'application qui permet aux participants de ce défi de janvier, de ce Dry January, de montrer un petit peu ce qu'ils peuvent faire et aussi de noter un petit peu les objectifs dans ce mois de janvier. D'ailleurs, je voulais vous poser une petite question. On parle de 10% d'adeptes en français. C'est en augmentation ces dernières années
22: Alors oui, c'est en constante augmentation. On le voit dans le nombre de participants qui a grimpé, qui grimpe très vite, et il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, hein, ça, ça remporte un gros succès dans, maintenant, euh, le drive, c'est dans euh, une douzaine de pays, et on le voit aussi avec le téléchargement de l'application, et puis l'ampleur que ça prend sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc ça, euh, oui, on le sent, euh, c'est très perceptible.
0: C'est un défi qu'on peut se lancer aussi avec euh, des amis dans son entourage, mais souvent, on s'arrête pendant un mois, c'est souvent pour mieux repartir, on fait ça pour avoir une meilleure conscience, et puis derrière, eh ben, on oublie très vite. Ce n'est pas le but, hein, évidemment, du Drive January.
22: C'est pas le but, mais je sais pas si ça, ce que vous dites là, ça existe vraiment, parce que je préfère voir le, 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 voir le bon côté, c'est qu'on voit quand même que y a, y a, ça marche quand même, chez pas oui. mal de, de participants, ils arrivent à réduire leur consommation d'alcool à six mois, et ça c'est vraiment... Euh... C'est vraiment assez impressionnant comme effet, finalement. Donc euh, oui, peut-être que d'autres repartiront, et, mais ils devront peut-être s'interroger encore plus sur leur, leur problématique de, de, de consommation d'alcool.
0: Parce qu'il y a des effets à long terme, c'est ce que vous venez de dire, c'est que même si on diminue, on s'arrête, derrière, eh ben, on a tendance à un petit peu moins boire. Donc ça se, se voit sur, bah, sur du long terme.
22: Alors ça, c'était assez impressionnant. Moi, quand j'ai vu les résultats la première fois, j'en croyais pas mes yeux. Effectivement, on voit une diminution chez certains du nombre de, de jours dans la semaine où ils consomment et puis du nombre de, de, de verres qu'ils qu consomment par occasion. Et puis surtout, euh, beaucoup déclarer euh, être beaucoup plus en mesure de refuser facilement une consommation d'alcool. C'est ça qu'on apprend aussi. C'est à pas toujours suivre le groupe et dire oui et on peut boire autre chose que de l'alcool.
0: Bon, Ce Drive January, on entend parler dans, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on l'a dit. Mais il y a très peu de, de campagnes, vous l'avez euh, remarqué. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez, euh, euh, notamment au niveau de l'alcool en France, notamment par rapport au, euh, je sais pas, aux campagnes anti-alcool euh, ou autre chose Est-ce que vous pensez que ça y est, euh, on, a, on fait les, les choses bien en France
22: Il y a toujours beaucoup de résistance, mais on voit que depuis quelques années, ça monte en puissance. Avant, on avait ouais. beaucoup exclusivement de campagnes sur le tabac. Maintenant, depuis quelques années, vous l'avez constaté, il y a plusieurs campagnes. Il y a vraiment un fil rouge alcool tous les ans qui se répète. Et ce défi de janvier, là, ce mois de janvier, est important parce que ça nous donne l'occasion de parler d'alcool pendant un mois. Et il y a énormément de choses à dire sur l'alcool. Donc euh, ouais. je pense que là, on arrive euh, voilà, à une bonne vitesse de croisière. Maintenant, on manque de moyens.
0: Ouais, on manque de et puis...
22: soutien institutionnel et de moyens pour faire une belle campagne avec des moyens, avec notre propre application, puisque l'application, finalement, elle a été reprise de l'application développée par les Anglais. Et on voit bien qu'on pourrait faire beaucoup mieux si, si on avait plus de moyens.
0: Ah, c'est difficile de changer les, les mentalités. En France, traditionnellement, c'est un pays où on, on boit assez beaucoup, ah, c'est le pays du bon vin. Vous le savez, euh, mais les, les habitudes, vous, vous le trouvez, changent un petit peu ces derniers temps
22: Alors Deux choses. On voit bien qu'il euh, y a une diminution dans la consommation d'alcool, notamment de vin, avec une idée de boire moins et mieux. Donc je pense qu'aussi avec les campagnes, et nos nouveaux repères qui alertent sur le fait que même des faibles niveaux de consommation d'alcool peuvent, peuvent engendrer des maladies, notamment c'est le cancer, hein, c'est vraiment le cancer qui a mmh. poussé les modifications de repères. Et même les actions comme le Dry euh, January au départ, c ce sont des associations qui voulaient récolter des fonds contre le cancer. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience que l'alcool n'est pas anodin, que ça peut avoir un impact sur la... Sur la santé. Donc, euh, voilà moi, je suis très heureux de constater que, que ça prend très, très bien.
0: Eh bien, vous aussi, faites le dry januari, euh, diminuez ou arrêtez l'alcool pendant un mois et ensuite, eh bien, continuez sur ce rythme. Vous pouvez être accompagné, du coup, avec cette application, Try Dry, qui euh, permet de, de montrer, de noter vos objectifs, euh, qui, tout ce qui est possible de faire en ce mois de janvier pour diminuer votre consommation d'alcool. Merci beaucoup, Michael Nassila, professeur à l'Université de, de Picardie et président de la Société française d'alcoolie a été avec nous sur Europe 1.
22: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Et bonne journée à vous aussi.
22: Europe Matin.
7: 5h51, les principaux titres de l'actualité. Alban Leprince.
3: Les urgences de Thionville, en Moselle, à bout de souffle, 93% des infirmiers sont en arrêt maladie depuis vendredi pour dénoncer leurs conditions de travail. Conséquence, l'hôpital a déclenché son plan blanc. Seules les urgences vitales sont assurées. Étranglé par la hausse des prix de l'énergie, le groupe Coffee Geo, qui gère williams Sorin, Garbit ou encore Panzani, contraint de fermer ses quatre plus gros sites. 800 des 1200 salariés viennent d'être placés au chômage partiel la direction dit espérer que la situation ne dure pas plus d'un mois elisabeth borne la première ministre convoque les partenaires sociaux aujourd'hui et demain pour un ultime round de négociations autour de la réforme des retraites à une semaine de la présentation du texte et puis du foot suite et fin de la 17e journée de Ligue 1 hier soir victoire de marseille à montpellier de Buzin même score pour Rennes qui s'est imposé à domicile face à nice
14: Europe matin.
0: Bon réveil, vous êtes sur Europe 1. On vous accompagne dans cette matinée un peu particulière. C'est jour de rentrée et c'est l'heure de votre prescription culture.
7: Notre spécialiste jeux vidéo Caroline Speller va nous rejoindre comme chaque mardi. Mais d'abord direction... Le rayon BD avec Sébastien Bordenave. Bonjour Sébastien. Bonjour Ombline, bonjour Johan.
0: Bonjour Sébastien. Alors on parle BD avec vous, alors bien qu'il soit très tôt oui. ce matin, vous avez choisi une bande dessinée sur Aristote, oui. de la philosophie à cette heure-ci, oui. si c'est courageux, vous êtes sûr de votre choix.
17: Oui, totalement, d'autant bon. plus que la philosophie m'enthousiasme à peu près autant que le droit fiscal. Mais là, <rire> la BD est passionnante. Ça s'appelle Aristote, publié chez Dargo, les dessins de Alekos Papadatos et le scénario de Tassos Apostolidis. Oui, Oh, ça sent le Ouzo et le Tzatziki. Ils sont nés tous les deux à Thessalonique et réussissent à donner vie et corps au célèbre philosophe grec de l'Antiquité, Aristote. Alors, loin des concepts compliqués, on découvre Aristote et la naissance de ses théories. Et comme on les vit plus qu'on ne les lit, et eh ben on s'intéresse et tout devient simple. Exemple, le syllogisme. Ah, mmh. C'est super important pour Aristote, le syllogisme. Bon, chacun ses passions. <rire> Un syllogisme, c'est une prémisse majeure, puis une mineure qui établit une validité formelle de la conclusion. Dit comme ça, on a envie de se pendre. Ouais, mmh. compris. Mais dans la BD, on découvre comment Aristote invente le syllogisme. Il va avec ses disciples dans un établissement appelé La Bonne Chère, où il y a des danseuses, dont une du nom de Calida. Aristote demande « Est-ce qu'elle est belle, Calida euh, L'un de ses élèves lui répond « Toutes les filles qui travaillent à La Bonne Chère sont belles. Calida travaille à La Bonne Chère, donc Calida est belle. » Bim Le syllogisme était né. Ah ouais. Aristote finit la soirée hein, avec la danseuse, car on, on le sait par, euh, grâce aux écrits de l'époque, ouais. il était séduisant et séducteur mmh. malgré des yeux enfoncés, un crâne dégarni, une silhouette trapue et des jambes frêles. Et en rapport pour tout le monde <rire> Aristote, en tout cas, impressionné par sa pensée toujours en mouvement et visiblement, il n'y a pas que sa pensée qui était toujours en mouvement. Alors, comme c'est une BD sur la vie d'Aristote, oui. Sébastien, on peut imaginer qu'on croise d'autres personnages emblématiques de cette époque. Exactement, on rencontre Platon, le maître oui. d'Aristote, Alexandre le Grand, qui avant d'être grand bah, fut élève d'Aristote, et avant de partir à la conquête de l'Empire perse, Aristote lui donne un dernier conseil à Alexandre. Il lui dit Celui qui arrive à vaincre ses désirs est plus courageux que celui qui arrive à vaincre ses adversaires. C'est beau. Cette BD est ensoleillée dans son graphisme, pleine de vie, amusante et intelligente. Comme ce philosophe, finalement, ça s'appelle Aristote et c'est publié chez Dargo. Aristote, l'inventeur de la logique et du syllogisme.
7: Alors, vous disiez, une prémisse majeure puis une mineure établit une validité formelle de la conclusion. Voilà. C'est pas, pas simple, à, tout à, ça. À méditer, merci beaucoup,
0: <rire> Sébastien. On passe à la prescription jeu vidéo avec Caroline Speller. Bonjour Caroline.
14: Bonjour Ombline. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour à tous.
0: Bonjour Caroline. Alors 2023 s'annonce encore comme une belle année pour les joueurs mais en attendant, vous avez pensé à nous et à nous porte-monnaie bien léger après Noël avec deux jeux smartphone gratuits.
14: On parle souvent des jeux sur console pour ses aspects créatifs et immersifs, mais en 2022, ils ne représentent que 28% du marché mondial du jeu vidéo. Le poids lourd, c'est le jeu mobile avec 50% du chiffre d'affaires et ses 92,2 milliards de dollars de revenus. Je vous propose du coup ce Boy Surfer, un jeu qui date de 2012. Oui, il n'est pas récent, mais c'est le jeu le plus populaire avec plus de 3 milliards de téléchargements, dont 275 millions en 2022. Alors quel est le but
7: de ce jeu, Caroline le plus téléchargé depuis 10 ans.
14: Alors il n'y a pas plus facile et addictif, Subway Surfers est un runner, c'est-à-dire que vous contrôlez un héros qui ne s'arrête jamais de courir et vous devez éviter toutes sortes d'obstacles pour aller le plus loin possible. Dans Subway Surfers, vous êtes un tagger qui fuit un policier en courant et roulant sur son skate dans le métro.
0: Bon, on vous parlait d'un jeu ancien, mais il y a bien un nouveau jeu mobile qui a suscité l'engouement en 2022.
14: Oui, et c'est un jeu de combat de cartes du nom de Marvel Snap. Oui, encore des super-héros. Sorti en octobre et gratuit, il a été téléchargé 30 millions de fois en deux mois. Le jeu a même son propre hymne, Hero, une chanson du DJ Martin Garrix et du chanteur Jake. La popularité de Marvel Snap est méritée car ça se joue partout que vous ayez 3 minutes ou 1 heure devant vous. Mais surtout, il est accessible autant auprès des joueurs occasionnels qu'aux experts du genre. Vous composez un jeu de 12 cartes de super-héros comme Spider-Man ou Black Panther et vous affrontez des joueurs du monde entier en duel. En gros, c'est le jeu de la bataille, mais en plus stratégique car vous combinez les attaques, la défense et les super-pouvoirs des héros, évidemment.
7: Subway Surfers et Marvel Snap, deux jeux gratuits sur smartphone. Merci beaucoup Caroline, 5h57, très bon réveil à tous, nous sommes le mardi 3 janvier. Vous reprenez peut-être ce matin le chemin du travail, bon courage. Au programme de la suite, votre interview écho, Johan, à
0: 6h40. Oui, on va s'intéresser ce matin à un secteur qui a bien profité de ces périodes de fête, la boulangerie-pâtisserie. On sera du côté industriel avec Paul Boivin, délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie-pâtisserie française. Par contre, 2023 s'annonce compliqué, il nous expliquera pourquoi. Et le
7: retour du pressing avec les trois articles qui vous donneront matière à débattre autour de la machine à café, ce sera bien sûr après le journal. Et puis
0: il y a aussi votre partition, <rire> oui, très
7: attendue. Ils sont insubmersibles, indestructibles, invincibles. Oh, J'en ai plein d'autres encore. <rire> Après avoir surmonté ce qui pour beaucoup est insurmontable, la mort de son chanteur à ses décès sort ce qui deviendra l'album rock le plus vendu de l'histoire avec au micro, le petit nouveau Brian Johnson. Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Europe 1, il est 6 heures.
14: Europe Matin
2: c'est
0: fini, la pédagogie place aux sanctions. Depuis le 1er janvier, plusieurs grandes villes ont accéléré la mise en place de ZFE, zone à faible émission, des restrictions de circulation que beaucoup d'automobilistes ignorent. Reportage à Strasbourg dans un instant. Ultime concertation aujourd'hui autour de la réforme des retraites. Elisabeth Borne reçoit les syndicats, tous opposés au texte. Et puis, nous irons au Vatican. 65 000 personnes ont rendu hommage à Benoît XVI hier. Les funérailles du pape sont seront célébrés jeudi. Et le journal de 6h est présenté par Roman. Ok, Bonjour Roman.
18: Bonjour à tous. Un conseil, vérifiez votre carte grise. Cela vous a peut-être échappé, mais depuis dimanche, plusieurs grandes villes restreignent encore davantage l'accès aux véhicules polluants. Lyon, Montpellier, Reims, Toulouse. Au 1er janvier, ces métropoles ont accéléré la mise en place des ZFE, zone à faible émission, gare OPV, donc pour ceux qui n'ont pas la bonne vignette critère. C'est le cas notamment à Strasbourg, où très 13 000 voitures ne peuvent plus rouler dans l'agglomération. Une nouvelle règle que beaucoup d'automobilistes ont découvert à votre
19: micro, Tatiana Geiselman. Oui, en allant à la rencontre des automobilistes stationnés devant la gare, première surprise, seule la moitié des véhicules ont une vignette critère affichée sur leur pare-brise et lorsque je demande aux conducteurs pourquoi ils n'en disposent pas, eh bien la grande majorité d'entre eux m'explique qu'ils ignoraient cette obligation, à l'image d'Olivier.
6: C'est obligatoire depuis quand Depuis le
12: 1er janvier.
19: C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2022.
12: 2022. Et qu'est-ce qui se passe si on ne l'a pas
19: Vous pouvez avoir une amende.
12: Ah, donc il faut que je m'en occupe. <rire> Vous saviez pas Non, j'avais un petit doute, j'avais entendu parler de cette vignette critère, mais je n'étais pas persuadé que c'était obligatoire bon et alors comment on fait pour l'avoir
19: Et c'est ça la deuxième surprise, de nombreux automobilistes me demandent du coup à moi quelles sont les démarches à faire pour avoir la vignette je suis même tombée sur des personnes d'origine étrangère qui m'ont demandé si je pouvais remplir le formulaire en ligne à leur place en me tendant leur téléphone et leur carte grise car ils ne comprennent pas comment cela fonctionne et sont effrayés de ne pas être en règle et de recevoir une amende sachant que l'amende est de 68 euros Tatiana Geiselman, correspondante d'Europe 1 dans l'Est de la France et je vous
18: rappelle hein, l'adresse du site internet pour demander votre vignette www.certificat-r.gouv le prix 3 euros et centimes.
0: 6 h de terminer la bûche du réveillon place à la galette des rois en ce mois de janvier et dans la vitrine de votre boulanger vous avez peut-être été surpris par le prix.
18: Eh oui, jusqu'à 5 euros la part. Oui, la galette coûte plus cher cette année. La recette, tout simplement, un concentré d'ingrédients frappés par l'inflation du beurre, de la farine, des œufs un incontournable, hein. malgré tout difficile de résister à cette délicieuse frangipane. Ouais, bah, je suis bien d'accord. Il faut dire que 30 000 Millions de galettes sont dégustées chaque année en France, et pas uniquement par vous, Johan Tritz, il faut quand même le préciser. <rire> Je
24: ne les mange pas toutes. Ouais.
18: <rire> Pour Ropin et vous, Clotilde Dumay, a poussé la porte d'une boulangerie d'ici les moulineaux en région parisienne.
7: Encore chaudes, des dizaines de galettes s'empilent près du four, prêtes à partir en boutique. Cette année, elles coûtent 20% plus cher à produire pour André Devesa, le gérant de la boulangerie.
23: Dans la réalisation d'une galette de 4 personnes, ça va nous coûter 12 euros. Le loyer a évolué, l'énergie a évolué, les salaires ont augmenté, les ingrédients... On tous pris entre 10, 15, 20, 30%. Un kilo de beurre, ça nous coûte 11 euros à peu. près.
15: Des coûts que le patron n'a pas répercutés sur le prix, il dit renier sur son salaire
7: et mise sur une autre stratégie, vendre plus longtemps.
23: Je pense qu'on ne dépassera pas janvier, mais si on peut aller jusqu'au bout du mois de janvier, ce serait pas mal.
7: Et même à 5 euros la part en moyenne.
23: Il faut se faire
5: plaisir avec les enfants.
7: Certains clients n'hésitent pas.
5: Il y en aura d'autres, on en a déjà mangé avant.
7: <rire> je vous avoue que je compte pas trop. C'est pas quelque chose que je mange tous les jours, mais euh, bon, il faut bien ouvrir la saison. La galette n'a pas de prix pour les Français. La boulangerie espère en vendre 800 cette année.
18: J'aime la galette.
0: Il fallait, ah, il fallait, bah oui, un
18: hein, pardon, c'était obligé. Voilà, reportage Europe 1 et vous, signé Clotilde Dumay L'épiphanie qu'on f... qu fête officiellement dimanche, 8 hein, janvier, et avis aux auditeurs, Yoann Trist vient de me confier que la galette était son gâteau préféré. J'en si mangeais,
0: mangeais plusieurs en voilà, tout cas bah en ce, en bah ce, ce mois de janvier, pas. même toute l'année. Voilà, on, on s'arrête pas un à janvier. Toute euh, on sera d'ailleurs avec euh, Paul Boivin tout à l'heure à 6h40, un délégué général de la fédération des entreprises de boulangerie-pâtisserie française, pour parler de, de ces hausses de prix. Hein, hausses de prix qui euh, sont notamment Dû à la hausse des prix de l'énergie et les boulangers sont, sont menacés, ils ne sont pas les seuls.
18: Et oui, les salariés de William Sorin, Garbit, Panzani sont au chômage technique, 800 personnes, les trois quarts des employés du groupe Coffee Geo, propriétaires de ces marques. Les quatre principaux sites de production sont sur pause pour au moins un mois, conséquence d'une facture d'énergie multipliée par 10 d'après le groupe. 6h et 5 minutes sur Europe 1. Une chose est sûre, aucun syndicat ne soutiendra le texte. Tous Opposé au report de l'âge d'égal. Ultime concertation sur la réforme des retraites présentée officiellement dans une semaine. Elisabeth Borne, la première ministre, reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui et demain.
0: Ouais, et le gouvernement espère compter sur le soutien des LR. La gauche, elle, est opposée au texte. Mais le plan de bataille de la NUP hein, reste flou, Alexis de La Fontaine.
6: Oui, pour l'instant, aucun mouvement commun n'a été annoncé. Alors, des quatre formations de la NUP, la France Insoumise se retrouvera seule à la Grande Marche pour les Retraites du 21 janvier. On joindra plutôt une initiative des syndicats, confie un communiste. Même son de cloche chez les écologistes et les socialistes qui veulent surtout éviter de donner l'impression d'aider Jean-Luc Mélenchon à remonter en selle, car l'ancien chef Insoumis veut profiter de ses manifestations contre la réforme des retraites pour faire oublier l'affaire Adrien Quatennens et s'imposer de nouveau comme le leader de la NUP. Enfin, tous ces partis pensent avant tout au renouvellement de leur instance dirigeante. Le congrès du Parti Socialiste pousse Olivier Faure à la grande prudence jusqu'au 19 janvier. Même problème pour le communiste Fabien Roussel jusqu'en mars car tous craignent de perdre des électeurs en donnant l'impression d'être soumis à Jean-Luc Mélenchon.
18: Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Un sommet entre l'Ukraine et l'Union européenne prévu le 3 février prochain. Une date annoncée cette nuit par les autorités de Kiev. Les dirigeants évoqueront le soutien financier et militaire de l'Europe. Hier, Moscou a annoncé la mort de 63 soldats russes dans un bombardement en Ukraine. Une des plus lourdes pertes depuis le début de la guerre, en tout cas reconnue officiellement par le Kremlin.
0: 6 h 6 sur Europe 1. Les portes rouvrent dans une heure celle de la basilique Saint-Pierre de Rome où repose la dépouille du pape Benoît XVI.
18: Oui, hier, des dizaines de milliers de personnes sont venues se recueillir. Le correspondant d'Europe 1, Antonino Gallofaro, a rencontré les fidèles à la sortie du monument.
4: La file de fidèles à l'intérieur de la basilique avance lentement jusqu'au cœur de Saint-Pierre. Les fidèles le voient enfin, Benoît XVI, allongé, vêtu d'une chasuble rouge et coiffé d'une mitre beige, son visage figé brille sous une forte lumière. Il est entouré de deux gardes suisses. Une expérience bouleversante pour Giustino et Carla. Quand nous sommes
5: arrivés devant le corps, j'ai été submergé de tristesse parce que j'ai
4: rencontré le pape Benoît XVI.
5: Maintenant, je rentre à la maison en priant pour son repos éternel.
12: Je suis heureuse pour lui. Il a dit « Seigneur, je t'aime » avant
7: de mourir. Vraiment, il a atteint son objectif, comme tous les chrétiens. Je me rappelle que j'avais déjà pleuré lorsqu'il a renoncé.
6: En ce premier jour de
4: recueillement, 65 000 personnes ont rendu hommage à Benoît XVI, bien au-delà des prévisions des autorités italiennes. Rome, Antonino Gallofaro, Repas.
18: Une veillée funèbre prévue jusqu'à demain, avant les obsèques de Benoît XVI, prévue jeudi, des funérailles célébrées par le pape François.
4: Le recueillement
0: aussi hein, au Brésil, où Pelé-le-Roi sera inhumé aujourd'hui.
18: Une cérémonie dans la plus stricte intimité, après le passage de milliers de personnes devant le cercueil du footballeur. Il est exposé jusqu'à 10h ce matin dans le stade du FC Santos, près de São Paulo. Il est là où le numéro 10 pardon a écrit une grande partie de sa carrière. Dans la foule, Europe 1 a rencontré un Français, il s'appelle Zelico, il était en vacances au Brésil. Et il a retardé son retour chez lui pour pouvoir saluer la dépouille du numéro 10. Les deux hommes s'étaient même rencontrés en 2002.
25: Alors c'était à l'occasion d'une cérémonie, d'inauguration du mémorial de, des conquêtes, donc du, du, du stade... De de Santos, ici même, et euh, c'était juste avant une présentation, il était sur, le, sur la scène, euh, quelqu'un lui a mentionné qu'il y avait un français, donc j'étais le seul français à ce moment-là, et il s'est approché de moi, et il m'a posé plein de questions, euh, est-ce que j'aimais le Brésil, est-ce qu'on euh, me traitait bien, enfin c'était euh, quelque chose d'assez inoubliable, parce que c'est une légende, et il était très très intéressé sur ma vie, il m'a demandé est-ce que j'étais déjà venu au stade, euh, et il a été très 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 chaleureux, et on a eu une discussion de, de 4 minutes, il a lui-même demandé à ce qu'on prenne une photo ensemble, parce que j'avais complètement oublié donc c'était un moment assez... Euh oui, assez rare et assez précieux, effectivement.
18: Voilà, anecdote recueillie par Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 au Brésil. A noter que le président Lula se rendra aussi à Santos ce matin pour un dernier hommage appelé. Un cortège suivra ensuite le cercueil dans les rues de la ville.
0: Euh, Neymar, hein, la star du, du football actuel, n'a pas fait le déplacement, le joueur brésilien est de retour à Paris pour l'entraînement du PSG.
18: Et ce sera le cas d'une autre star du club, l'argentin Lionel Messi, de retour aussi à Paris aujourd'hui. A noter qu'une minute de silence a été respectée sur tous les terrains de Ligue 1, hier soir pour la Mémoire de Pelé.
0: Ouais, 17e journée de, de Ligue 1 qui s'est terminée hier, marquée par les performances de, la performance de Rennes face à Nice, vainqueur 2-1 pour euh, les Bretons.
18: Oui, une victoire arrachée dans les derniers instants du match, 89e minute. Alors, scénario quasi parfait, sauf que le buteur rennais Martin Terrier, au sommet de sa forme hein, depuis le début de la saison, s'est gravement blessé au genou. Un coup dur pour Bruno Genesio, le coach de Rennes.
9: Après un échec, c'était important de rebondir. Tout aurait été euh, presque parfait. Euh... Sans cette, sans cette blessure. C'est le, le gros point noir de la soirée. On aura plus de nouvelles demain. Pour l'instant, il a le genou... Euh euh, qui a bien gonflé, mais euh, on n'a pas de diagnostic puisque c'est beaucoup trop tôt pour, pour en avoir un fiable.
18: Mmh, Bruno Genesio, coach de Rennes, au micro de Stéphane Beignet.
6: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
0: Et c'était le journal de 6 heures de Roman. Ok, merci beaucoup, Roman. Il est 6 h 10, vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1 hein, Le Pressing.
14: Les premières informations de la journée. Johan Tritz et Omblin Roche sur Europe 1.
0: Et quand on entend cette douce musique, c'est parce que c'est l'heure du pressing. 6h12, les articles à ne pas manquer ce matin dans les journaux.
7: Oui, vous le savez pertinemment, hein, on n'est pas trop de trois pour éplucher. Ah, bah non. Vos quotidiens, mmh. Dimitri Vernet est avec nous.
13: Qu'avez-vous lu ce matin Eh bien, je vous propose de prendre la direction du journal Ouest France ce matin. Alors. Vous le savez, hein, de nombreuses villes sont touchées par la prolifération d'animaux. On vous en a déjà parlé dans le pressing. Les rats parisiens et new-yorkais, on pourrait également citer les pigeons. Ah mais oui. ce matin, en feuilletant les pages du quotidien ouest France, eh j'ai appris qu'en Italie, ce ne sont pas des rats, ni des pigeons qui pullulent les grandes villes, mais des sangliers.
7: Celui-là, même. Celui-là, ouais. exactement.
13: <rire> oui, les sangliers sont de sortie en Italie et en nombre. Pour vous dire, il y en aurait, selon les estimations, environ 2 millions répartis dans 90 villes, 90 villes à tel point qu'en Italie, en fait, on ne s'étonne plus de croiser une famille de cochons sauvages fouinant dans les poubelles des parcs ou encore proches des gares. Alors comment expliquer ce phénomène Eh bien, La prolifération de cette bête noire serait causée par l'abandon des campagnes, le recul de la chasse, mais surtout par la mauvaise gestion des déchets en fait, ah. qui attire les sangliers mmh. dans les grandes villes, ce qui a obligé le gouvernement italien à agir entre deux mesures fiscales. Le gouvernement de Giorgia Meloni a intégré dans le budget 2023 un texte permettant d'abattre des animaux sauvages, dont les sangliers, en pleine zone urbaine. Il est même prévu dans ce texte que la viande puisse être mangée après avoir été analysée. Ah, oui. Je vous laisse tenter l'expérience. Bon, vous ah, vous doutez bien, ça fait réagir. Hein. Des associations euh, dénoncent une mesure far west, dangereuse pour l'homme. Pourtant, pourtant, les sangliers en pleine ville, bah, c'est un sacré problème aussi, hein, car si les sangliers euh, s'adaptent à la vie citadine, eh bien, la, co la cohabitation avec l'homme est-elle aussi assez dangereuse, hein, ou un, un accident serait causé par les sangliers toutes les 41 heures quand ah, même. Oui. Alors, de quel côté étrangers, je vous laisse choisir, une chose <rire> est sûre, les Italiens vont devoir agir contre eux, leur véritable bête noire. L'Italie déclare la guerre aux sangliers, c'est-à-dire
0: dans Ouest France ce matin. Les nouveaux colocataires hein, entre sangliers et oh italiens. Ben là... enfin, oui, ouais, <rire> comme ça, pour euh, italien. Donc, euh, <rire> ces Italiens. Donc Avec ces sangliers un petit peu partout. Merci Dimitri. Et Ambline, qu'est-ce que vous avez lu ce matin
7: Une longue enquête dans Libération sur le pompier pyromane, je mets des guillemets, ce héros du jour délinquant la nuit dont le seul bonheur serait d'éteindre des flammes, clichés, mythes ou euh, funeste réalité, mmh. des affaires qui passionnent en tout cas catalysées par l'actualité de l'été dernier et les feux qui ont ravagé des forêts françaises. Alors existe-t-il vraiment ce pompier pyromane Est-ce que le terme pyromane est juste D'ailleurs c'est ce que se demande mmh. le quotidien. Certains faits sont troublants, certaines histoires très médiatisées donnent matière à réflexion, comme ce père de famille, citoyen exemplaire, agent forestier... Ancien président de l'Amicale des Pompiers, interpellé au milieu de l'été, il serait à l'origine de huit départs de feu dans l'Hérault. Comment explique-t-il son geste, une addiction une fascination pour le feu, un besoin d'adrénaline. Mais ce n'est pas parce que chaque affaire est très médiatisée qu'il existe un potentiel pyromane derrière chaque lance d'incendie. La porte-parole de la Gendarmerie nationale interrogée par Libé explique que parmi toutes les personnes interpellées cette année, il y a une très faible proportion d'anciens et de pompiers volontaires. Et selon le SDIS, le service départemental d'incendie et secours, certains profils sont présentés dans les médias sous l'angle d'anciens mm -hmm. pompiers, même quand cela fait des années qu'ils n'ont pas exercé ou ah, qu'ils étaient simplement intéressés au métier. En bref, attention à ne pas braquer le projecteur sur ce qui ressemble à un lointain engagement ou une fascination pour la fonction, plutôt que de s'intéresser aux raisons qui ont poussé une personne à passer à l'acte. Vous l'avez compris les professionnels donc soutiennent que les vrais cas de pompiers pyromanes sont rares et euh, on entretient le fantasme. Un uh -huh. expert psychiatre, également interrogé par Le Quotidien, explique d'ailleurs qu'il faut faire la distinction entre un pyromane et un incendiaire. L'incendiaire est motivé par la vengeance. Le, pyromade a, le pyromane a un trouble mental avec une obsession et le pompier pyromane. alors, eh bien, soit c'est quelqu'un qui veut euh, se faire attraper, soit il veut assouvir un besoin de reconnaissance. Mais souvent, dit ce psychiatre, il s'agit je cite « d'un pauvre type qui ne sait pas gérer son mal-être et qui va donc foutre le feu » pompier pyromane, comment la rumeur s'embrase. C'est dans Libération, ouais. c'est une enquête euh, une, de, sur quatre pages, très intéressante.
0: Ouais, mmh, que je vous ai lu avec attention ce ouais. matin, <rire> en effet. De stabilité ouais. C'est votre tour, Johan. Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un maire pas comme les autres, un hein, blagueur, on va dire. J'ai vu ça dans 20 minutes ce matin. Chaque année, le maire d'hiver droite hein, de la ville de Bayargue, dans les Raux, près de Montpellier, envoie des cartes de vœux un peu loufoques. Jean-Luc Messonnier, c'est comme ça qu'il s'appelle, a, a commencé en 2006. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté. À chaque fois, il faut le prendre au, au deuxième, troisième, voire quatrième degré. Vous Incroyable. allez voir quelques exemples. En 2018, il avait offert un string républicain à quelques ah oui. habitants de la commune à qui il avait envoyé la carte de vœux avec ce slogan « Pour que votre mère ne se retrouve pas » Sans culotte, assez ah cocasse. Ouais, ouais. oui, C'est un remède anti-gueule de bois qui a été envoyé avec du bicarbonate de sodium et du jus de citron pour se remettre des excès. En 2020, une boussole pour ne pas perdre le Nord. Hein, Pouvait-on lire dans la carte L'an dernier, c'était des dés sur lesquels étaient dessinés les candidats à la présidentielle pour choisir son candidat. Alors pour cette année, Jean-Luc Messonnier a encore innové. Dans le package, on trouvait une carte de vœux avec un dessin. Du dessinateur humoristique Dadou, où on voit le président de la République, Emmanuel Macron, fêter le passage à la nouvelle année dans l'abondance, à côté d'une famille de Français qui doit pédaler pour se chauffer ou regarder la Coupe du Monde à la télévision. Petit clin d'œil, bien sûr, au discours du président il y a quelques mois où il déclarait la fin de l'abondance pour les Français. Mmh. On pouvait aussi y lire à l'intérieur un petit mot du maire. « La ville de Bayargue est heureuse de vous apporter un peu de lumière, de magie et de chaleur pour 2023. » Notez bien ces mots, parce qu'avec cette carte était accompagnée donc une lampe de poche, pour la lumière, un bouillon de cube pour la magie et donc d'une chaufferette <rire> pour la chaleur. Donc Jean-Luc Messonnier, adepte des jeux de mots. Mais il faut savoir que tout le monde n'a pas le droit à ce joli cadeau, bien non. Ah, 400 bon, habitants seulement sur les 7000 que compte la ville Roltaise ont reçu ce présent si particulier, mais le maire de la ville a, a, a dit tout de même déboursé 7000 euros. Alors la plupart du temps, ce sont des, des présidents d'associations, des bénévoles de, de la ville qui, qui reçoivent okay. ce, ce petit présent. Mmh. Euh, on comprend pourquoi il est maire en tout cas de cette ville depuis euh, 2001, 2001, quand même. Parce que les, les habitants aiment l'humour a priori euh, dans cette ville de l'Hérault, donc dans Bayarg. Voilà pour Jean-Luc Messonnier qui a fait encore cette petite blague cette année. Drôle. Avant de basculer dans votre partition Blin, on va se mettre un petit peu de musique. Je voulais vous passer ça. <musique> mais euh, cette chanson c'est pas vous fait, vous pour vous rappeler ouais, le mauvais euh, souvenir de la dernière Coupe <rire> du monde c'est parce que c'est la musique qui a été le plus jouée au nouvel an sur la plateforme musicale 10h ah, ah, vous l'avez sans doute mise dans votre salon cette nuit-là dans ce cassement on retrouve aussi du Céline Dion avec J'irai où tu iras Émilie Images et les démons de minuit encore le <rire> dernier titre de David Guetta euh, Blue. je sais ah, Obline et Dimitri que vous avez dansé <rire> <Bien> sur <rire> au moins l'une de ces chansons <rire> samedi soir dites-le ne me mentez pas c'est pour ça que du coup Fritz comme ailleurs plus je vais l'éviter. Oui, voilà, on ne va pas oui. se cacher.
7: Merci beaucoup, Johan. Merci, Dimitri. C'était le pressing sur Europe 1. Hein. Europe Matin, mardi 3 janvier à 6h19, le journal permanent Alban Le Prince.
3: Dossier brûlant à Matignon, la réforme des retraites. Elisabeth Borne, la première ministre, reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui et demain pour d'ultimes discussions. Mais les syndicats préviennent déjà travailler plus longtemps, c'est non. Le texte doit être présenté dans une semaine. Des milliers de personnes attendues aujourd'hui à Villiers-le-Bel, en région parisienne, avec des bus spécialement affrétés venant de plusieurs pays européens pour participer aux funérailles des trois kurdes tués à Paris avant Noël. Leurs corps seront ensuite rapatriés dans leur pays d'origine. Bon duel hurle à la fake news. Des photos de colis alimentaires de la marque qui auraient été envoyés aux soldats russes pour leur souhaiter, je cite, « une victoire rapide en Ukraine » circule sur les réseaux sociaux. Le groupe qui poursuit ses activités en Russie dément formellement aider l'armée de Vladimir Poutine. Et puis alors que les obsèques de Pelé ont lieu aujourd'hui au Brésil, son nom va encore perdurer puisque 738 bébés ont été prénommés et Pelé au Pérou l'année dernière.
0: Votre partition, blina à présent, il se raconte dans une nouvelle biographie. Le chanteur d'ACDC Brian Johnson revient notamment sur son épopée fantastique au sein du groupe de Hard Rock dans le livre les vies, hein, non pas la vie de Brian.
7: Non, les vies de ouais. Brian, oui, ce titre, les vies comme la vie, c'est une allusion directe au classique des Monty Python, hein, dont il est fan. L'une des vies de Brian Johnson, c'est celle partagée avec les quatre autres membres d'ACDC depuis 1980. Et autant vous dire que c'était loin d'être gagné d'avance hein. au début de cette année-là, de 1980. Donc ACDC se retrouve au bord du gouffre. Alors en pleine gloire, le groupe lui arrive ce qu'on peut imaginer de pire, perdre subitement son chanteur. Faut-il, oui ou non, continuer l'aventure alors que le frontman Bon Scott vient de décéder Le sous-titre de l'album qui paraîtra quelques mois plus tard aurait très bien pu être « The show must go on » grâce au courage et à l'abnégation dont ont fait preuve les frères Angus et Malcolm Young « Back in black ». C'est aussi l'homme qui a sauvé la situation, notre héros, ce matin, le chanteur Brian Johnson.
0: Une fois remis de ses émotions et avant de retourner en studio, ACDC n'a pas le choix hein, et doit oui. organiser des auditions. Trouver ce qui
7: leur ressemble, alors impossible à trouver un nouveau chanteur, oui. c'est-à-dire remplacer l'irremplaçable. Nous sommes au printemps 1980, c'est le producteur Mutt Lange qui soumet le nom de Brian Johnson. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle Jordi, bien trop pop. Bien trop glam rock au goût du guitariste et fondateur d'ACDC Mal comme Young. Mais
0: surtout que de son côté, hein, Brian Johnson n'y hein, croit pas une seconde. Hein.
7: Oui, il a 32 ans et se sent trop vieux, mais il fait le déplacement jusqu'à Londres et se rend au Vanilla Studio pour tenter le coup, non sans trembler de trouille.
0: Bon, on imagine que la rencontre s'est quand même bien passée.
7: Oui, après une partie de billard avec l'équipe technique du groupe, premier test réussi, le second le sera aussi.
0: Et pour l'enregistrement du, du nouvel album Mutt Lange souhaite éloigner ACDC de Londres afin d'éviter les, les distractions
7: Direction le soleil des Bahamas c'est le groupe travaille dès midi jusqu'au bout de la nuit si nécessaire Brian Johnson ne parvient toujours pas à réaliser hein, c'est ce qu'il raconte il a une trouille bleue devant la montagne de travail qui les attend et le groupe doit encore découvrir ce dont il est capable et puis surtout Brian Johnson espère que le public va lui donner une chance comme les frères Young finalement d'air son micro il impressionne et se donne à 200% même si le reste de la bande ne cesse de lui répéter qu'ils sont tous dans le même bateau. La réussite ou l'échec sera collectif. Au bout de sept semaines, en juin 1980, Back in Black est achevé.
0: Et pour la pochette hein, du disque, hein, les frères Young veulent s'inspirer de, de cette. Celle toute blanche hein, d'un album des Beatles.
7: Oui, mais elle sera toute noire, sans titre, sans même le nom du groupe. La maison de disques Atlantique refuse, un compromis est trouvé. Sur une pochette noire charbon, le titre « Back in black » apparaît en relief. Un simple
0: liseré délimite le logo ACDC. Et, et la face A s'ouvre avec ce, ce son lugubre de la cloche de Hells Bells. Oui, qu'on a entendu
7: résonner un petit peu plus tôt. Une cloche de presque une tonne et demie fondue à la demande du groupe. Ah oui. Quant au titre qui lance la face B, c'est celui qui donne son nom au disque. Le message de « Back in black » est celui du retour. Après un deuil, une renaissance, une mise au point aussi envers tous ceux qui les ont déclarés finis. C'est comme le nom de l'album sorti le 25 juillet 1980, un disque qui était les bien au-delà des espérances avec plus de 50 millions de ventes dans le monde. C'est le disque, le deuxième disque le plus vendu de l'histoire après Thriller de Michael Jackson aussi le baptême du feu du petit nouveau dans la bande hein. Brian Johnson dont l'embauche va s'avérer être un coup de maître. Brian Johnson raconte son aventure avec ACDC et bien plus hein, dans son autobiographie Les Vies de Brian paru chez Talent
0: édition et livre qui a l'air très intéressant. Merci Ambline, toujours un plaisir d'écouter ACDC. Après le journal de 6h30 Terminé le foie gras et le saumon en ce moment c'est plus la, la galette des rois mais vous allez peut-être devoir le payer plus cher en ce mois de janvier. Explication avec Paul Boivin, délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie, de Patrice Française. Et puis
7: avant 7 h la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida des jeux vidéo utilisés comme de véritables
0: médicaments. Et la météo à...
1: Europe matin.
2: Johan et Amblin Roche.
0: Et à la une ce matin, les prix de gros du gaz plus bas qu'avant, la guerre en Ukraine, la facturelle continue d'augmenter. Les raisons de ce décalage, on vous explique tout dans un instant. Le coût de l'énergie qui asphyxie les entreprises, usine à l'arrêt, chômage technique, William Sorin et Garbit parmi les victimes. La Suède prend la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. La guerre en Ukraine, l'intégration dans l'OTAN, priorité des priorités pour le leader conservateur, soutenu par l'extrême droite. Et le journal de 6h30, c'est avec Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
26: Bonjour Johan, bonjour à tous. Quand on regarde la facture, ça fait mal hein, en ce moment et c'est pas fini. Depuis lundi, les prix de l'énergie ont bondi de 15%, conséquence de la diminution du bouclier tarifaire censé nous protéger. Le prix du gaz notamment n'a jamais été si élevé et pourtant, sur le marché de gros, il est au plus bas. Alors pourquoi les particuliers et les entreprises ne profitent-ils pas de cette baisse, Baptiste Morin
8: le prix du gaz sur le marché s'établit aujourd'hui autour de 73 euros le mégawatt C'est près de 5 fois moins qu'il y a 5 mois. Cela s'explique par une baisse de la consommation grâce à la météo et à la sobriété. Et pourtant, le montant de la facture de gaz des Français, lui, ne baisse pas. C'est l'effet du bouclier tarifaire qui a figé les prix à un niveau très bas, mais pas seulement, comme l'explique Thierry Bross, spécialiste de l'énergie.
10: Quand on est un résidentiel, on utilise du gaz qui a été mis en stock cet été. Et donc, ce gaz que les industriels ont acheté très cher cet été, eh bien, ils vont nous le vendre pour cher cet hiver. Et on paye aujourd'hui un prix du gaz qui paraît moins cher sur les marchés mais qui est toujours plus cher que la facture que l'on paye chez soi.
8: Pour que le prix de marché rejoigne celui sur la facture, il faudrait qu'il baisse encore de 50%. Très peu probable, la perspective de la fin de l'approvisionnement en gaz russe pourrait au contraire faire vite repartir le cours à la hausse.
0: Baptiste Morin
8: du service économie d'Europe.
0: Et la hausse des, du prix de l'énergie qui met de plus en plus d'entreprises en difficulté.
26: Mais oui, des petits artisans, des verriers, des boulangers, des bouchers, mais aussi des Grands groupes comme Coffigeo qui commercialise les marques William Sorin, Garbite ou appétits Quatre de ces huit usines sont à l'arrêt, et trois quarts de ces salariés en activité partielle longue durée. Comment l'entreprise en est-elle arrivée là, Margot Fodéré.
24: C'est l'histoire d'une entreprise qui est coincée entre deux feux. Le premier problème, c'est l'énergie, qui devrait lui coûter dix fois plus cher l'année prochaine. La facture devrait passer de 4 à 40 millions d'euros. Mais selon les informations d'Europe 1, cette flambée des prix ne devrait lui donner droit qu'à une petite aide de l'État, l'entreprise n'étant pas considérée comme assez consommatrice en énergie. L'autre problème, c'est la hausse des coûts des matières premières à laquelle le groupe est confronté depuis plusieurs mois, comme le prix du blé dur ou des tomates, difficile à répercuter sur les prix de vente. Et ces deux effets, ce que alors que les négociations commerciales ont débuté début décembre et que, selon les informations d'Europe 1, Geo est en bras de fer avec la grande distribution pour obtenir des hausses de prix de vente. Les fermetures d'usines de la maison mère de William Saurin répondent donc probablement à une stratégie, mais laquelle Faire pression dans les négociations commerciales ou assurer la survie économique du groupe. Margot Fodéré.
0: L'actualité internationale et ce sommet hein, Europe-Ukraine prévu à Kiev le 3 février prochain. Au programme, les 18
26: milliards d'euros d'aide à l'Ukraine décidés par le Parlement européen le mois dernier et les livraisons de nouvelles armes réclamées par le président Volodymyr Zelensky.
0: Des armes occidentales hein, et notamment américaines avec lesquelles les forces ukrainiennes frappent fort.
26: Oui, selon Moscou, au moins 63 soldats russes ont été tués près de Donetsk le 31 décembre dernier après l'explosion de quatre missiles sur un centre de déploiement provisoire de l'armée russe, frappe confirmée par Kiev.
0: À la guerre en Ukraine, l'une des priorités du nouveau président de l'Union Européenne. Ulf
26: Christensen, Premier ministre conservateur qui gouverne la Suède avec l'ex Extrême droite et qui compte bien imprimer sa marque pendant ses six mois de présidence du Conseil européen, William Molinier.
23: Oui, le Royaume est pour la première fois dirigé par un gouvernement soutenu par un parti d'extrême droite. Arrivé deuxième aux dernières élections, les démocrates de Suède ne remettent pas en cause l'appartenance à l'Union Européenne, mais ils comptent bien peser dans les prises de position du gouvernement, notamment sur les questions migratoires. La Suède pourrait ainsi rejoindre la ligne la plus dure, celle défendue par la Hongrie de Viktor Orban. Sur le sujet climatique, le parti d'extrême droite est peu favorable à une politique ambitieuse de décarbonation, et cela se ressent déjà sur les priorité annoncée par la présidence suédoise. La question environnementale n'arrive qu'en troisième position derrière la sécurité et la compétitivité. La guerre en Ukraine et récemment le sabotage des gazoducs Nord Stream a fait basculer l'opinion publique. La Suède, tout comme son voisin finlandais, veulent plus que jamais rentrer dans l'OTAN. L'alliance euro-américaine qui est la seule à leurs yeux capable de les protéger face aux Russes alors qu'Emmanuel Macron, lui, a une autre lecture. Depuis des mois, il tente de promouvoir une défense européenne plus intégrée et plus plus indépendante.
0: William Molinier. Au Vatican maintenant, deuxième jour de recueillement à la basilique Saint-Pierre. 65
26: 000 fidèles sont allés rendre un dernier hommage à Benoît XVI hier. Les funérailles du pape émérite seront célébrées par le souverain pontife jeudi. Il sera inhumé dans l'ancienne crypte de Jean-Paul II dont la dépouille a été déplacée dans la basilique depuis sa béatification.
0: Et puis au Brésil, une dernière heure d'hommage populaire au roi Pelé.
26: Le président Lula ira se recueillir sur le cercueil de la légende brésilienne. Il est attendu dans la matinée. Pelé sera ensuite inhumé en toute intimité dans sa ville de Santos.
0: Un pelé qui avait signé en 1970 lors de sa première Coupe du Monde un album panini vendu aux enchères en 2017 à 12 000 euros ah
26: ben oui, Il a une histoire particulière avec les enchères Pelé. En 2016, il avait cédé plus de 2 000 objets ayant marqué sa carrière au profit d'un hôpital pour enfants au Brésil. Les enchères, un marché qui se porte d'ailleurs très bien l'an dernier malgré un contexte économique compliqué. On a pu voir des ventes d'exception. Un portrait de Marilyn Monroe par Warhol à 195 millions d'euros. Une Mercedes de 1955. Les amateurs de voitures vont adorer à 135 millions de dollars. Et 2023 s'annonce plus bien dans les salles de vente, Marie Giquel. Le
20: monde de l'art commence cette année avec les yeux rivés à New York sur les œuvres du couple de collectionneurs Fish Davidson.
8: On commence l'année en, en beauté.
20: Leur divorce sonne la revente de cette collection rare estimée à 115 millions d'euros. Il fallait au moins ça pour le catalogue de tableaux baroques le plus important au monde. Pierre Motte est directeur du développement chez Sotheby's à Paris.
8: On est dans, une, dans des sujets bibliques et religieux. C'est une collection assez intellectuelle en fait. Hein.
20: Parmi les œuvres, ce tableau de Rubens, égaré pendant des siècles, puis retrouvé il y a une trentaine d'années Une toile très forte au titre Plus qu'évocateur La tête de Jean-Baptiste présentée à Salomé
17: Il est caractérisé par un réalisme Très cru puisqu'on voit le corps De Saint-Jean-Baptiste avec la tête coupée Et Rubens n'ignore aucun détail De cette décapitation Ça fait une œuvre très forte Qui pourrait plaire d'ailleurs à des amateurs d'art contemporain
20: Et pour espérer exposer cette scène Terrifiante mais exceptionnelle dans votre salon Il faudra débourser au moins 24 millions d'euros 24 millions millions d'euros, Marie giquel Ça fait quand même
26: Je ne sais somme. pas,
0: Fanny, hein, si, <rire> si vous me demandez, je ne sais pas, pas du tout. pas prévu d'acheter ce tableau pas, en, pas encore, en tout cas. Merci beaucoup. C'était le, le journal de, de Fanny Marceau. À suivre sur Europe 1, l'invité écho Je reçois Paul Boivin, délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie-pâtisserie française. Ce sont les, les industriels du secteur. Certaines entreprises ont peur de devoir s'arrêter à cause de la flambée des prix d'énergie. À tout de suite.
2: Johan Tritz et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Votre
7: interview écho à présent, Johan, il s'agit de Paul Boivin, délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie, pâtisserie française, un secteur en difficulté en ce moment.
0: Bonjour Paul Boivin. Bonjour. On va mettre directement les, les pieds dans le plat, hein, si je puis dire, avant de parler de l'énergie. On va commencer par les matières premières, hein, dont les prix sont en train d'exploser en ce moment. Exemple avec le, le prix du beurre, 30% d'augmentation ces derniers mois. Et il n'y a pas que le beurre, hein, le sucre, la farine, etc. Cette inflation met en danger le, le secteur industriel de la boulangerie-pâtisserie.
10: Ah oui, absolument. On peut vous dire que c'est un véritable alignement de planètes noire, C'est du, du jamais vu. C'est un, un véritable tsunami de hausse. Euh, sur l'ensemble des postes, euh, la profession n'avait jamais vécu ça euh, précédemment. Vous avez parlé effectivement de, du beurre, du sucre, euh, de la levure, euh, je vous parlais aussi des œufs avec un euh, une problème lié à la grippe aviaire qui fait qu'on manque de poules pondeuses et donc les prix explosent. Bref, euh, vous l'avez compris, c'est extrêmement compliqué pour la profession.
0: Vous, vous n'aviez jamais vu ça
10: Absolument jamais. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, que les choses soient très claires de mémoire de professionnels, c'est la première fois
0: bon, avec la hausse des prix des, des matières premières je parlais du beurre tout à l'heure du sucre de la farine etc et il y aura une hausse des prix dans les, dans les prochains jours qui est... ou alors déjà il y a une hausse des prix maintenant
10: alors, ça dépend de chaque acteur hein. encore une fois chaque entreprise travaille et s'adapte mais, général... sa mais en général oui vous allez avoir des hausses qui selon les produits euh, les hausses ne seront pas les mêmes sur du pain sur de la laînerie ou sur de la pâtisserie évidemment plus le produit est gourmand, plus euh, les matières premières sont importantes, notamment le beurre, par exemple, ou le sucre, euh, plus les prix vont augmenter. Par exemple, pour la galette euh, des rois, puisqu'on ce qu'on va y venir, il euh, faut imaginer entre 20 et 30% de hausse. Euh,
0: et on a vu des, des parts à 5 euros quand même. Est-ce que, est -ce que les, les clients vont peut-être au, au rendez-vous avec des prix aussi importants C'est peut-être euh, toute une filière, j'ai envie de dire, qui, qui, qui est en danger là aussi.
10: Ah, C'est toute une filière qui est en danger. Après, encore une fois... Hein, Chacun fait ses choix de, de, de prix au niveau de, au niveau de la distribution. mais effectivement, ça met en difficulté l'ensemble de la filière. Et je parle encore d'une filière parce que les boulangers, nous sommes en bout de chaîne. Vous avez mmh. pas plus pas plus made in France que le pain. 100% des farines sont françaises, les levures sont françaises, elles sont toutes les fabriquées en France, et les meuniers sont français. Enfin bref. Il faut s'imaginer que du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le, le, le boulanger, l'ensemble de la filière est en grave danger. On,
0: on parlait du, du pain à l'instant. La star française, c'est bien sûr la baguette hein, qui a connu euh, oui. plusieurs hausses de prix ces derniers temps. Là, en, en ce moment, on l'achète euh, autour de 1,20€, 1,30€, on va dire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus assez. Il faut encore augmenter pour rentrer dans ses frais.
10: Encore une fois, c'est oui, complexe. Oui, c'est chacun, mais je ça, veux dire ça, en général, oui, en, en moyenne. moyenne. Oui, en général, effectivement, il va falloir augmenter entre 5 et 10% le, le prix de la, de la, de la baguette, pardonnez-moi pour pouvoir entrer dans les frais, surtout face à l'explosion des prix
0: d'énergie. Oui, bah justement, on allait venir hein, pour la flambée des, des prix d'électricité notamment, qui, qui ne vous aident pas. On a, on a parlé de plusieurs difficultés hein, ces, ces derniers mois, mais en plus, la hausse des prix de, bah, de l'énergie en tant qu'industriel. Hein, Est-ce que des, des sites de, de production vont devoir être mis à l'arrêt, faute de pouvoir payer la facture
10: Alors, on n'en est pas là. On a des adhérents qui sont effectivement très résilients. C'est même la la raison d'être des industriels, ils savent euh, s'adapter. Néanmoins, ils sont en grande difficulté. Et la problématique que l'on a ici, c'est évidemment la perception de l'inflation. Alors, vous n'allez pas sentir l'inflation facilement quand vous achetez une fringue ou une paire de chaussures. Mais imaginez-vous acheter votre pain. Vous l'achetez tous les jours. C'est un acte mmh. quotidien pour, pour vous nourrir. Vous connaissez par cœur le prix de votre pain. Donc, lorsque l'augmentation, même minime, on parle de, de centimes, hein, même minime, mmh. au quotidien, le ressenti est énorme. Euh, ça peut pourrir psychologiquement et même financièrement, bien sûr, euh, la vie des Français.
0: Vous entendez donc euh, cette hausse un petit peu partout des prix de l'électricité et de l'énergie. Hein, vous qui êtes euh, délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie-pâtisserie française, euh, comment on va faire pour s'en sortir Parce que la hausse des prix, elle est importante, vous devez l'entendre.
10: Ah oui, tout à fait. Alors, on est en train de travailler de, de, de très près avec l'ensemble des représentants des, des professions boulangères, industrielles et artisans euh, avec le gouvernement. On, relation avec les ministres de l'économie et des PME depuis plusieurs semaines. On travaille de très près avec eux pour trouver des dispositifs les plus adaptés et surtout au bon moment. On est encore loin du compte, pour tout vous dire. On est encore loin du compte. On les rencontre encore ce matin, pour tout vous dire. Mmh. Euh, mais mmh. le temps presse, effectivement. Le temps presse chaque jour qui passe euh, devient de plus en plus compliqué pour pour nos adhérents.
0: Ouais, vous rencontrez ce matin Bruno Le Maire, un ministre de l'économie, et Olivia Grégoire, un ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Alors, quelles sont vos attentes Qu'est-ce que vous allez demander
10: Alors, on dispose actuellement de deux dispositifs. Vous en avez certainement entendu parler. Je ne vais pas partir dans les détails. C'est un peu compliqué pour vos auditeurs. Ouais, un amortisseur, à l'amortisseur d'électricité qui permet en grosso modo d'avoir, enfin, qui permet d'ailleurs d'avoir 20% de, de, de réduction automatique sur les factures, et également la prolongation euh, du guichet unique d'adoptement des factures d'électricité et de gaz qui, tout cumulé, permettra et permettrait euh, à nos adhérents de bénéficier de près de 30 à 40% de réduction sur, euh, sur l'augmentation. Néanmoins, c'est insuffisant. Euh, les, les prix de l'énergie sont multipliés par 4, par 5, par 6, par 7, voire par 10, parfois. Euh, le dispositif actuel ne suffit pas à répondre à ces discuter Encore une fois... Hein, il, faut aller, faut, de... il, faut demander,
0: il faut faire quoi, alors, en plus Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu faut faire
10: Justement, on ne, on ne demande surtout pas l'aumône, mais on veut surtout pouvoir... Mm permettre évidemment un enfin, prendre notre part de responsabilité encore une fois on les efforts qui sont nécessaires comme tous les Français euh, néanmoins on ne peut pas non plus porter tout seul euh, la problématique puisque l'on est écrasé entre les explosions mmh. des prix et la nécessité en tout cas la difficulté de pouvoir augmenter aussi nos prix euh, dans des limites qui pourraient être totalement euh, inacceptables.
0: S'il n'y a pas un acte fort du gouvernement, est-ce qu'on euh, pourrait voir des, des vagues de licenciements dans le secteur industrie industriel de la boulangerie-pâtisserie Est-ce que on ne peut pas craindre ça
10: Alors, rien n'est exclu, on n'en est pas là encore. Euh, Mais dans les prochains
0: mois peut-être, si ça on ne change oui, pas alors...
10: Alors effectivement, oui, oui, dans les prochains mois, on peut avoir de la casse, et il y aura certainement de la casse, bien malheureusement, malgré tout, euh, ça c'est la nature même de l'économie, mais euh, si le gouvernement qui semble quand même avoir pris l'ampleur du phénomène, on sait quand même que le pain est à l'origine de toute la révolution en France, c'est quand même historique, c'est au cœur même de la vie de chaque français. Euh, on, on, on sait que le gouvernement va pouvoir, en tout cas, va essayer de faire son mmh. maximum, en tout cas avec nos, avec nos échanges. Euh, mais effectivement, si rien n'est fait, il peut y avoir de la casse à un niveau industriel. Ça, c'est très clair.
0: Un message entendu, hein, Paul Boivin. Merci d'avoir été avec nous sur, sur Europe 1, Merci. délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie-pâtisserie française. Merci d'avoir été sur Europe 1 avec nous.
2: Merci. Il est 6h47. Europe Matin. Johan Tritz et Amblin Roche
7: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Johan. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour devrait plaire aux fans de manettes. Certains jeux vidéo sont désormais assimilés à de véritables médicaments. D'autres sont même remboursés par la sécurité sociale. Ah oui. Ah
2: oui. Et ça va peut-être changer notre vision des jeux vidéo. On va peut-être enfin se rendre compte qu'ils ne sont pas toujours abrutissants, ces jeux vidéo, qui peuvent aussi faciliter certains traitements médicaux. Et c'est le cas par exemple d'Odyssey. C'est un jeu en apparence classique. On est cas d'un petit personnage qui doit résoudre des énigmes, sauf qu'en sous-main. Eh bien, il va évaluer notre vision et surtout prévenir automatiquement le médecin en cas de chute de notre acuité visuelle. Et c'est un jeu qui est prescrit. Alors, ça fait toujours bizarre de dire ouais, un jeu bizarre. prescrit. Vous ferez trois parties d'Odyssite <rire> par semaine. Mais c'est vraiment un jeu prescrit par un ophtalmo quand on a un fort risque de malvoyance ou une maladie de la rétine comme la DMLA. Et en prévenant immédiatement le médecin, bah, le jeu va éviter les retards de prise en charge, les risques de récidive et toutes les visites de contrôle qui seraient complètement superflues. Alors en fait, Anissi, ce n'est pas le jeu vidéo qui soigne il il aide simplement à surveiller l'évolution de la maladie. Oui, oui c'est vrai, mais c'est déjà beaucoup. Il faut savoir que le succès d'un traitement comme la DMLA repose avant tout sur un suivi régulier du patient. Or, c'est un traitement qui coûte très cher, hein, environ 10 000 euros par an par patient pour la sécu. Donc, en déclenchant les visites et les injections uniquement quand c'est nécessaire, bah, on fait faire des économies aussi bien aux patients qu'à l'assurance maladie. Et c'est pourquoi c'est le premier jeu qui est remboursé par la sécurité sociale. Mais aux états unis bah, on est allé un cran plus loin ah, avec oui. le premier jeu vidéo qui est reconnu officiellement comme un médicament, hein, ça s'appelle Endeavor Rx. <rire> coup, ouais. Endeavor. Avec l'accent, c'est mieux. Endeavor oh, yes. <rire> C'est un jeu d'aventure qui, lui, est prescrit pour soigner l'hyperactivité des 8-12 ans. Donc, ça peut surprendre hein, parce qu'on s'imagine plutôt que les jeux vidéo ont tendance à exciter des enfants. Oui.
0: Mais alors, on veut savoir est-ce que ça marche Est-ce que ça a été
2: prouvé, tout ça Évidemment, ça a hein. été prouvé, comme tous les médicaments qui sont autorisés. Il a fait l'objet de plusieurs études cliniques et à chaque fois, les symptômes ont disparu ou même ont été atténués. Oui. Et c'est une première qui est vraiment très importante parce qu'elle ouvre la voie à tout un nouveau secteur, hein, celui des thérapies numériques. Qui car oui, la réalité virtuelle, les écrans, les manettes peuvent nous divertir. Mmh. Mais ils ont aussi un énorme potentiel. Thérapeutique. Merci beaucoup, Nissé Amidah. 6h50 sur Europe 1,
0: le journal permanent d'Alban Le
3: C'est le dossier chaud de cette rentrée 2023 pour le gouvernement la réforme des retraites. Elisabeth Borne, la première ministre, reçoit les partenaires sociaux aujourd'hui et demain à Matignon pour les dernières discussions. Mais les syndicats préviennent ils sont opposés au report de l'âge légal de départ. Près de 10 000 personnes attendues aujourd'hui à Villiers-le-Bel en région parisienne pour rendre hommage et assister aux funérailles des. Trois kurdes tués le 23 décembre à Paris. Leurs corps seront ensuite rapatriés vers leur pays d'origine. Au Brésil, ce sont les obsèques du roi qui auront lieu aujourd'hui, après une veillée funèbre de 24 heures au stade de Santos. Pelé doit être enterré dans la journée. Le cortège passera devant le domicile de sa mère, toujours en vie. Mais à 100 ans, elle n'est pas consciente du décès de son fils. Et puis le Parlement européen lance une procédure d'urgence pour lever l'immunité de deux eurodéputés, Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, tous les deux visés par une enquête pour corruption impliquant le Qatar.
6: Nous devons aider le continent africain.
14: Heureux matin
0: la revue de presse internationale nous emmène d'abord au Maroc avec Alexandre Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on a à la une des journaux marocains ce mardi
12: à la une, il est question des frontières, désormais fermées à tous les voyageurs en provenance de Chine. La mesure de précaution entre en vigueur aujourd'hui et pour une durée indéterminée, indique le site d'Information Media 24. À la lumière de la situation et en l'absence d'informations complètes de la part de Pékin, les autorités veulent éviter toute nouvelle vague de contamination au Maroc, souligne le quotidien le matin. Ainsi, l'interdiction ne se limite pas aux citoyens chinois. Toutes les nationalités sont concernées, précise l'opinion, y compris les citoyens marocains qui résident ou sont actuellement en voyage en Chine. Le média en ligne Le 360 rapporte le témoignage d'un chercheur marocain. Selon lui, la probabilité est faible, mais elle existe, de voir l'émergence au Maroc d'un nouveau sous-variant Micron encore plus virulent.
0: Merci Alexandre Blanc. Direction maintenant les états unis avec vous, Alexis Guilleux. Les gros titres ce matin de la presse américaine.
25: Eh bien c'est l'entrée en fonction du nouveau congrès. Les Républicains contrôleront la Chambre des représentants. Les démocrates, le Sénat, rappelle Business Insider. Et il s'agira du congrès le plus diversifié de l'histoire américaine. Pour la première fois, 149 femmes vont y siéger, soit 28% du corps législatif. Record également pour le nombre d'élus latinos qui se trouvent majoritairement dans le camp démocrate, explique le Washington Post. On parle beaucoup du glissement à droite d'une partie de l'électorat latino, mais ses représentants hispaniques au Congrès reflètent aussi leur communauté, jeune, urbaine et de plus en plus progressiste. CNN dresse par exemple le portrait de Delia Ramirez, première Latina élue au Capitole dans une circonscription du Midwest. Elle était dans le ventre de sa mère il y a 40 ans quand celle-ci, venue du Guatemala, est entrée illégalement aux États-Unis. Delia Ramirez promet de se battre pour les droits des immigrés. Son propre mari, d'ailleurs, n'est pas citoyen américain.
0: Merci Alexis Guilleux. Nous partons enfin pour le Royaume-Uni avec notre correspondante Elodie Goulesque. Elodie, de quoi parle-t-on aujourd'hui en Angleterre
18: eh bien ce dont on parle ici, c'est d'un chiffre choc, jusqu'à 500 morts par semaine à cause de la crise du NHS, titre le Daily Mirror. Cité par le quotidien The Guardian, Adrian Boyle, président d'une association de médecins urgentistes, explique que les délais d'attente trop longs dans les services d'urgence tuent. Le Sunday Times évoque le cas d'un patient transporté à l'hôpital en ambulance et qui a dû attendre 4 jours sur un brancard avant qu'on puisse lui trouver un lit. En cause, l'épidémie actuelle de grippe et la reprise du Covid, mais pas seulement, raconte dans le Times un médecin. On sait très bien qu'il ne s'agit pas d'un problème temporaire, explique-t-il. Manque de personnel, difficulté à avoir un rendez-vous chez le généraliste et absence de réponse du gouvernement, explique entre autres cette crise. Aujourd'hui, 95% des lits sont occupés dans les hôpitaux du pays.
0: Merci Elodie Goulesque, merci aussi à tous nos correspondants pour cette revue de presse internationale. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Palveynko.
7: Europe Matin, 6h56, excellente matinée avec Europe 1.
0: Et la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Yann Tris, bonjour Olivier. Bonjour. Merci tous les deux, on va vous retrouver demain matin, dès 5h pour le coup d'envoi d'Europe Matin. Bonjour, bienvenue chers auditeurs.